0: É, a minha irmã adotiva É que às vezes eu fico preocupada porque ela come demais Calha a
1: boca, Kim
2: Oh, doçura, por favor Como eu decido o que eu quero ser quando for adulto? Oh, essa é difícil
3: Como eu aprendo a lutar? Boa pergunta Como eu aprendo a lutar, filho? Violência é um produto do medo Aprenda a se amar
4: verdadeiramente Tá bom Ótimo, suba aqui Tá Muito bem
3: Bom dia <risos> Bom dia <risos> um... Quanto recebeu para vir aqui? Uh, como é que é? Acho que você está com medo. Tá falando dessas besteiras para a gente comprar o seu livro? Porque se for para isso, cara, é o pior conselho que eu já ouvi. Isso é muito triste. Se quer que a sua irmã perca peso, manda ela deixar de ser sedentária, não comer chocolate e talvez até praticar hóquei. Sabe de uma coisa? Ninguém sabe o que vai ser quando crescer. Leva tempo para a gente descobrir isso, não é verdade, Jim? E você? É, Você? Sei que apanha muito no banheiro da escola, então eu acho que o melhor para você é levantar peso, aprender um pouco de karatê e se for atacado de novo, chuta o saco do cara.
4: <risos> Filho, estão vendo isso? Entendeu? Esse garoto é um prisioneiro
5: é do medo. Estão vendo o medo nele? Magoa meu coração dizer isso.
3: Mas creio que você seja um jovem muito confuso e problemático. Está procurando as respostas nos lugares errados. É, você tem razão, é verdade, eu sou, proble eu sou problemático e eu estou tô, tô bem confuso, eu estou com medo, é, com muito medo mesmo, muito medo, porque eu, eu acho que você é o anticristo. Chega. Tudo bem, reitor, que foi,
6: Olá senhores, a mais um podcast para falar sobre filmes e séries de TV. Nós somos os podcastinadores, eu sou o Gustavo Guimarães. E aqui comigo, quebrando a cabeça na frente da TV, estão eu, verso Parente.
0: Abre os ovos. <risos> uh -huh. Que mais foi essa, cara? Você engasgou na hora, não?
5: Não, é, aquele negócio é meio sussurrado Que nem tá lá é, é, o, é o despertador do cara que fica falando <risos> Ah, pegou só russa. arroz É um negócio meio sussurrado Vanilla Sky Tá bom, ah, tá, bom tá bom É o Vanilla Sky original, ah, né? Então, assim. é, é. próximo Tiberio Velasquez.
2: <risos> <risos> Ué, Gigi, eu só sei que nada sei, cara <risos> Ah, boa
1: Rodrigo Montalhão Fala pessoal, aqui é o Royd. Eu até tinha uma entrada melhor do que essa Mas provavelmente ninguém entendeu.
6: entender
1: ah. Ah. Boa, boa, boa
3: E de novo aqui com a gente O CEO do Abacaxi Voador, Alexandre Amaral é isso aí galera, com o cérebro completamente derretido Mas não por ter que desvendar esses filmes todos Mas atorar essa galera aí é, porra. Obrigado pra... valeu, valeu.
5: Senti algo pessoal é, é, Também te amamos
6: é, é. E pela primeira vez aqui com a gente Fernando Rocha
7: Aí eu vou ficar quietinho, porque eu já vi que o negócio aqui é heavy metal <risos> É, cara, pois é
6: Aí, Fernando, eu entrei lá na White Shark pra ver a sua loja de filmes E vi que você também vem, vem de filme em laser disc Cara,
7: tem algum mercado pra essa porcaria hoje em dia? No momento eu tenho um mercado, um cliente que compra de vez em quando Cara, Caramba. ele já comprou dezenas, é um músico
2: Cara, mas porra, deve servir, mas nem eu de frisbee, porque era pesadinho, né, cara? <risos> e brilha no escuro, assim, deve ser cara, mais... dá,
7: dá pra usar em filme de terror, porque se pegar é. no pescoço. Dá pra fazer cosplay do
1: Capitão América e fazer de escudo aquilo ali, cara.
6: Cara, e se eu não me engano, eu acho que Laser não tinha nem aqueles conteúdos adicionais, né? Não era nada, era só o filme, né? Filme chega. Nossa. Uau, uau. Bom, cada um é cada um. Vamos lá, hoje a gente solta a pergunta no ar O que você entendeu desse filme? Tem tanto filme doido que você acaba de ver e a pessoa do seu lado entendeu uma coisa completamente diferente da sua que a gente teve a ideia de juntar aí alguns desses casos aqui e dividir com todo mundo Vamos a eles depois dos e-mails
5: Velho, vamos começar as cartas logo, porque parece que o GG foi pesquisar no Google ou na Wikipédia sobre os filmes que ele não entendeu.
2: <risos> Informação da Wikipédia é o que vale, né, cara?
5: Ué, se tá na internet é verdade. A gente é sabe verdade. disso. É verdade.
2: E, cara... Tem um e-mail aqui do Maurício Salles Na verdade, ele mandou dois e-mails aqui Eu vou ler o primeiro, que foi igual que a gente lançou Aquele podcast de musicais Ele manda assim Pô, pessoal, fiz mal propaganda do podcast da minha sala E deve ter uma galera mais nova, né? Sala, que é só, só quem fala sala é a galera que estuda ainda, né? <risos> e geral na expectativa do tempo Sábado e vocês me saem com filmes musicais Pô,
5: sacanagem Pô, Maurício, musical é maneiro E olha Foi divertido, não foi? Vai, e a Marcela canta pra cacete, né? Pô, vamos lá
2: ah, podcast é maneira que, assim, tem que atender todos os públicos, né, cara? Pô, foi um dos podcasts que a gente teve mais galera entrosada é, lá no Facebook, mandando mensagem, compartilhando. É, acho que foi é
5: esse aí foi o recorde de engajamento no Facebook. A gente viu que tem muita galera que curte musical e que, pelo jeito, não, 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 tinha, não conhecia outros musicais. Só dessa parte, eu acho que ficou bem legal, hein? Ficou bom, ficou bom. Pois é. E aí, depois, quando a gente fez o um podcast Marvel, ele mandou outro e-mail assim, Uau, massa! Agora sim, esse foi dos porretas. <risos> <risos> mas aí, o Adamantium não veio do espaço não, seus malucos. Ele foi inventado na Terra pelo Dr. Perot e é usado até fora da Marvel. O Samurai Jack e os robôs do Aku são de Adamantium também.
2: Não, mas é verdade. É porque quem falou isso até fui eu. Porque foi aquela discussão assim. Ah, porque a Marvel agora não pode mais falar Adamantium, né? Porque quem ficou com o jeito da Adamantium foi a galera que ficou com a Fox, que já ficou com o jeito dos X-Men. Agora, pra Marvel, o Vibranium que é o metal mais fora da Terra. Não tem outra. Adamantium pra eles não existe, né? Então, assim, eles simplesmente nos citam. Aí naquele papo lá eu falei meio que assim, ah, pô, deixa pra lá, o Vibranium veio do espaço, né, da Terra. Então foi tipo meio que ajudando na desculpa para eles, mas é, realmente foi inventado por um cara lá, que na época até inclusive acho que tentou fazer um mistura, uma mistura lá de um metal diferenciado, misturando o Vibranium com alguma coisa não sei o que. Um rolo desse aí, cara, whatever. Assim, não importa. para Marvel agora da um só existe nos quadrinhos e eles estão querendo inclusive pegar os X-Men e jogar no, no espaço para poder viver em outro universo para para poder tentar ganhar de volta os direitos, né, cara? Tudo marketing.
5: É, bizarro. E o Tibério falou besteira, né?
2: Não, eu falei não, cara. <risos> não, não é besteira. É outra interpretação. Tudo bem. Não, eu falei assim, tipo, ah, deixa pra lá. Eu tentei ajudar eles, vamos assim dizer. Beleza. Eles vão beleza. mudar isso, eles vão re rebutar o universo e vão fazer isso. Complicado. Cara, mas a gente recebeu também uma mensagem lá na Abacaxi Voador, que assim, é aquela imagem que não vai sair nunca mais na sua cabeça. Se diga só. A Carla <risos> mandou assim, meus queridos, tenho uma ideia pra vocês. Que tal que você ao invés de somente fazer o nome do podcast parecer com o filme abordado se vocês saíssem vestidos fazendo cosplay do tema, sacanagem? Olha que diferencial, ninguém faz isso. Adoraria ver uma foto do GG de Capitão América, o Tibério de Arqueiro, o verso de Thor e o de Homem de Ferro. A proposta adorei o programa, o melhor de todos que eu vi que abordaram o filme, parabéns. Cara, <risos> Olha só, obrigado. Mas
5: é, vou te falar que eu já eu já tive cabelo comprido e barba, que nem o Thor. Só que eu era gordo. Então, assim, eu fui numa festa uma
2: vez fantasiado de Obelix. É uma... Mas pensa bem, o de pintado de verde, né? Se fosse o Hulk. Ah, não, ela falou... O Rock seria homem de ferro. Eu não ia caber na roupa, não cara. Cabe na roupa. Ia ia roupa. Ser... É. Isso, tá aí depois ela falou que podia ser a Viúva Negra Pra poder ajudar a gente aqui no nosso cosplay Obrigado aí, Carla Ia é. ser um prazer fazer um cosplay em equipe Ia ser maneiro é,
5: Agora eu, eu fico imaginando a gente quando for fazer a foto Do desenho da, da Hanna-Barbera <risos> Quem vai se fantasiar de é. Tom e Jerry Quem vai fantasiar de
2: Smurfs Cara, não é isso, cara. quando a gente for fazer o cosplay Quando a gente for falar de 300 <risos> Mas é isso aí, cara O GG deve estar voltando aí daqui a pouquinho antes de gente ligar logo antes que ele ver Mas é... E o GG vai ouvir isso e vai dizer que a gente devia foi ele é. Calma aí, GG, pera aí Agora é a gente que tá aqui, calma aí <risos> Mas aí, pessoal, é isso mesmo. A gente tá lá no Facebook, no Podcastinadores. E também estamos lá no site abacaxilvador.com.br. E quinzenalmente você pode ouvir a gente aí também, seguindo no feed. E só toma cuidado para ouvir sempre quem ou fala primeiro de um tempo, porque às vezes as pessoas confundem, porque não assim o feed. Mas... Pô, pode crer, pode crer. <risos> para quem não tá sabendo, teve um cara que veio criticar
5: a gente, porque a gente, entre aspas, copiou um tema que foi usado por outro podcast mais famoso. Só que a gente fez o podcast
2: antes, gente. É bom assinar o feat pra evitar esse tipo de confusão, né, cara? Pois é, pois é. <risos> Valeu então. então vai.
6: Opa, perdi a leitura de e-mails, mas cheguei a tempo pro aviso de spoilers. Como já deu para deduzir pelo título do episódio, esse vai ser um programa recheado de spoilers. Na verdade nem isso, vai ser um programa somente de spoilers, já que para concluir o que foi entendido a gente tem aí que destrinchar toda a conclusão dos filmes. Então para não ter que dar toda hora aquele aviso de spoilers que você já conhece, vamos fazer diferente. A gente vai contar agora o que nós vamos abordar no programa e você escolhe se prossegue ou não ou até quando vai ouvir. No post desse programa vão estar os capítulos e os tempos que cada bloco tem por caso de você querer pular um e continuar os outros. Se você estiver ouvindo em um agregador de podcast no celular, é provável que o seu programa tenha como mostrar as informações do post também junto com o áudio. E se não tem, tá na hora de mudar esse programa aí, né? E é claro, se você tá num dispositivo Apple e assina a nossa versão Plus, você pode pular instantaneamente os capítulos clicando aí no seu botão de Next. E de bônus, ainda vê imagens diferentes para cada capítulo. Só que nem todos os programas leem essas imagens direito. Se o seu tem esse problema, então o conselho vale para você também. Já tá na hora de trocar esse programa aí, né? <risos> então vamos lá. A gente vai começar com Vanilla Sky, depois Vingador do Futuro, Blade Runner, Donnie Darko, Amnésia, A Origem e finalmente Primer. Um filme de viagem no tempo que você provavelmente não viu, mas precisa ver. E antes de acabar, a gente ainda fala rapidinho lá sobre aquele final doido de 2001. E com isso, a gente termina perguntando pra você. O que você entendeu desses filmes? Descubra o que a gente entendeu agora.
5: é um filme de 2001 dirigido pelo Cameron Crowe estrelado pelo Tom Cruise e que nem todos sabem que é uma refilmagem de um filme espanhol chamado Abre Los Orros do Alejandro Almenábar a gente citou isso, acho que foi no podcast Tom é, do é, Tom Cruise a negociação que o Tom Cruise fez para trazer o roteiro e a atriz principal do filme que é a Penelope Cruz, que acabou que virou a esposa dele depois você
6: viu que o cara tava bem motivado a isso, né?
5: <risos> pois é <risos> A história era um cara rico, um cara arrogante, um cara... Mimado. mimado. E ele sofre um acidente e ele fica desfigurado com o acidente. E existe toda uma parte de sonho, onde você não sabe exatamente o que é a realidade e o que é sonho dele. A parte onírica do filme é muito legal, muito bem construída. E uma coisa curiosa é, quem não viu o original... O original é quase igual à refilmagem. Assim, é quase cena a cena, são muito poucas diferenças entre os dois. Inclusive a atriz principal e o nome da personagem é igual.
6: O que é uma coisa muito estranha, né? Eles refilmaram o é. um filme e usaram a mesma atriz pra fazer o mesmo personagem.
5: O mesmo personagem. E quando o físico escreveram o roteiro da refilmagem, normalmente quando você faz uma refilmagem você tem uma releitura do que aconteceu. Esse não, esse foi quase cena a cena. Eu diria que tirando a cena do bar e tirando a cena do... a parte final, quando eles estão no alto do prédio, o resto é tudo igual.
2: Então, cara, Vanilla Sky é aquela parada. Tem muita gente que fala que ah, vi a primeira vez, entendi, tal, tal, tranquilo, não tem problema nenhum. Mas aí, se você parar pra rever assim, o filme ele não deixa claro em que momento, ele é um sonho em que momento que é a realidade, na verdade ele não... a quebra acontece no meio do filme, depois você tem que meio que voltar pra saber ali onde que teve a mudança né?
6: É, na verdade ele mostra a hora que começa. Ah é, no
2: final do filme tem coisa. Isso, aquele
6: cara que explica o filme ele diz qual é o momento, que é a hora que ele tá na sarjeta. O que as pessoas não entendem muito bem depois é o que acontece depois, porque o que a gente vê ali na tela é, ele sai da sarjeta e a vida dele começa a dar certo, mas depois aquele cara explica que na real o que aconteceu depois foi que ele nunca mais viu a mulher, ele entrou lá naquela agência que, que te congelava ou qualquer coisa assinou um contrato e se matou mas aí eu pergunto, isso não faz sentido. Se você assina um contrato, por que você vai se matar depois? Você tinha que ser congelado. Essa parte que fica meio esquisita.
2: Ainda fica numa criogenia?
5: Isso é explicado melhor no filme espanhol. Eles dizem que eles têm uma técnica de trazer a pessoa da morte pra fazer a, o sonho da criogenia depois. Só que isso não faz muito sentido, porque a pessoa deveria ser congelada antes de morrer.
6: Exatamente. Ele, ele não tinha que ter morrido, não tinha que ter tomado aqueles remédios. E aí a coisa começa a ficar mais confusa.
5: Eu consegui entender tudo, acho que é, ficou claro... Talvez seja porque eu vi uh, as duas versões uma logo depois da outra, então assim, eu vi duas vezes o mesmo filme, né? Mas assim, tem duas coisas que eu achei meio confusas. Uma delas é essa parte do cara ter que morrer antes, e outra coisa que eu achei meio sem sentido é dentro do sonho ele encontrar a Life Extension. Porque, assim, isso é um troço que era fora do sonho, isso é um negócio que, que não acontece.
7: Bom, mas aí talvez, sei lá, a Life Extension pode colocar alguma coisa no, na criogenia na hora lá pra ter um alerta. Como tem aquele cara lá. É, que, talvez, talvez. Que você chama o cara pra fazer conserto né? O cara fica aparecendo. que Aparece no bar, é. é isso mesmo. Mas esse lance dele ter que ser congelado antes de morrer, o que acontece? Algum tempo atrás, alguns meses atrás Teve um cara num desses talk shows Que contratou isso para ele, vida real Quando ele morrer nos Estados Unidos é, Ele vai para lá e vai ser congelado E o que ele explicou foi o seguinte Se ele for vivo e for congelado Antes de morrer quem congelar pode ser é, incriminado como assassino. Porque hum. o congelamento pode matá-lo. Então ele tem que morrer primeiro para poder ser congelado depois. Caramba! É,
5: interessante.
7: É, tem que ser assim: morreu ou congelou, né? Tem que ter um limite de tempo bem curtinho entre as duas coisas. Para é,
2: poder ressuscitar depois, né? Dá o tempo lá. Né?
5: É, tem outra coisa que ficou esquisita, mas assim, isso é do filme. Que é o seguinte, o cara, ele sofreu um acidente, ele ficou desfigurado, e aí ele vai é, se matar e vai voltar para viver aquele sonho a partir do momento que ele escolheu. Cara, na boa, escolhe o momento antes do acidente. Para que, que ele vai escolher o momento logo depois do acidente e ter que reviver aquele negócio de ter que reconstruir a cara? Volta ao momento logo antes dele entrar no carro com a Cameron Dias. Era muito mais simples, muito mais fácil.
7: Mas será que ele pode apagar as lembranças anteriores? Na verdade, Nossa, foi aí.
5: apagado a partir de um certo ponto. Eles explicam isso. A partir de um certo ponto, é apagado e você não vai se lembrar da morte dele. Ele só vai se lembrar até ele cair na sarjeta bêbado, depois daquela noite. Porque, Porque ele, ele escolheu uhum. isso. Porque ele escolheu isso. Ou seja, se ele tivesse escolhido, ele saiu do apartamento da Penelope Cruz e antes de encontrar a Cameron Dias que estava no carro lá, Stalker, esse é o momento que ele vai seguir a vida. Então, beleza. Ele nunca reencontrou a Cameron Dias, ele nunca sofreu um acidente de carro. Mas isso aí é, é, é do filme. Isso não é uma coisa de, de não entender. Vamos na a parte que não entende, que
7: não se entende. É, eu acho muito Viagem, no final, ele decidir voltar à vida. Porque você tá voltando à vida, como foi lá dito, 150 anos depois, você não conhece mais ninguém. Ah, mas você não faria isso não, cara? Eu, eu, eu
5: faria. Eu faria fácil. Uhum. Eu voltaria na hora.
6: Você ainda tem dinheiro, não tem muito, que ele explica, você não, ainda tem algum dinheiro. Mas é, não dinheiro, tem muito. Mas, cara, mas você vai ver no futuro, de repente, né? E com tecnologia para se consertar.
7: Ninguém te conhece, você não tem nem, nem identidade Quem é você? Ninguém vai saber é, tá? Você morreu, né? Você não vai conhecer mais ninguém Sei lá, acho muito estranho Eu vou voltar para um mundo que eu não conheço Ninguém me conhece Por mais dinheiro que eu tenha E ele não tinha muito se foi, ainda fosse com aquilionário beleza, mas com aquilionário. o cara explica
6: cara. ô Fernando, você tomaria a pílula vermelha ou azul?
7: <risos> ah, boa <risos> pergunta
6: pois é, cara eu prefiro a realidade sempre.
7: Não, mas ali na Matrix é outro, é outro sentido, outro sentido. Você, o, o fato de você digamos, ficar no sonho da Matrix, não é um sonho bacana mas o sonho que ele tava tendo no Life Extension putz grilo, eu vou continuar aqui com a penela, vou ficar com as duas uma hora eu vejo o rosto da penela, outra hora eu vejo o rosto da outra moça lá e vou ficar aqui me divertindo, pra que que eu vou voltar pro mundo que eu não conheço nada e ninguém me conhece. A Pior seria se é fosse essa. uma gata e uma baranga, né? De repente ele tá lá, ah, não! É. <risos> é só se ele acostumar, ele se acostumar com que uma hora é a câmera, uma outra hora é a Penelope, tá tudo bem.
2: Mas olha só, a parada é o seguinte, se ele tá estava morto como que diabos que ele conseguia viver dentro da mente a mente não morreu morreu só o corpo ah, era a tecnologia é. de lá da,
1: da life extension pô Tem... que
2: eles conseguiam criar
1: um sonho lúcido na cabeça dele enquanto ele estava congelado o pacote ele do morto, de serviço morrisos, mas o pacote de serviço dos
2: caras era esse pô não então entendeu a parada, a parada que eu acho mais louca do filme é assim que pode dar a entender que ele tá morto mesmo, é porque, assim, ele não teria como tá tendo aquele, aquelas sensações, tudo aquilo, se ele realmente morreu antes, entendeu? Por isso que eu tô falando, ele teria que ter sido congelado vivo, e aí talvez aí você aciona o cérebro de alguma forma, mas... Não, mas aí, morto, assim, cara. O, que, o que determinou a morte do cara? O coração do cara parou de
1: bater? O cérebro, às vezes, tava funcionando ainda.
5: Pois é, é o, é o que o Fernando explicou se fosse assim, que eu, eu concordo contigo que faz lógica, é, se fosse assim é, o, a Life Extension podia
2: ser acusada de morte, de assassinato. Tem morte cerebral e o corpo continua funcionando, mas não tem morte do corpo e o cérebro continua funcionando por um tempo, por um tempo ele continua funcionando, cara.
5: Ele devia ter um negócio <risos> de chegar e, e entrar em contato logo, pra assim que ele to, que tomou lá as drogas pra se matar, já havia a galera pra levar o corpo dele.
1: É aquela coisa do buraco legal, o cara tem que esperar, sei lá, três segundos, nem que seja lá, mas assim Sim, o cara morreu, então morreu. Para efeitos legais,
2: ele está morto. Mas é. para medicina ainda dá para fazer alguma coisa, entendeu? É, se for, tinha podia ter botado o, corpo dele, o, o cérebro dele numa máquina melhorzinha do que quando acabou, né? Quando ele resolve voltar pra vida, então, porra.
6: Ia ser maneiro ele lá na sala de recuperação e olha pro lado e tá o Walt Disney, né? É,
2: né? <risos> <A> Walt Disney, <risos> o Walt Disney. O Walt Disney. <risos> Mas então ele morreu, tava no sonho até o final do filme. Aí ele se dá conta que ele tava dentro de um sonho, chama o suporte técnico, fala que ele quer voltar. E aí ele volta e, e aí vê que tá no futuro acabou. É assim que acaba o filme.
7: É exatamente assim. Ok,
2: entendi.
5: E aí, quando acaba o filme, realmente é o Open Your Eyes.
2: Ah,
6: o legal é que a gente teve a confirmação que pra você acordar ou viajar no tempo, ou qualquer coisa do tipo, você tem que pular do prédio, né? Porque o Mib já sabia disso.
1: É. <risos> é verdade. Então no Birdman é aquela hora que ele pula a primeira vez do prédio, então ali ah, ele... tá resolveu o problema, então. É... A história do não, Tibério do robô gigante de, de passarinho destruindo tudo, então.
2: <risos> Cara, mas olha só, o Birdman é um filme de final aberto. Você pode escolher se ele é um super-herói de verdade ou não. Não, cara, não tem essa opção, tiver, não tem,
3: cara. <risos> e tem uma coisa muito interessante nesse filme, que é aquela cena em que o Tom Cruise tá é, no Times Square, em Nova York, e não tem uma única pessoa ali, velho. Eu, eu fui buscar informação sobre essa cena. Eu achei, pra mim, a coisa mais fantástica do filme foi aquela cena. Que como assim conseguiram gravar, esvaziar Times Square e fazer um take daquele, né? Que eu achei espetacular. E eu pensei que tivesse sido usado CGI. Ah, algum pagar CGI deve ter sido usado. Cara. Algum CGI. Não, cara, eu, não foi. Eu, eu fui ler sobre a cena, não foi usado. Eles, eles podem eles... bloquear a rua, mas como é que vai impedir alguém de aparecer na janela do prédio? Eles fizeram, eles fizeram.
5: Cara, eu tô. Cruz é o Tom Cruise, ele usou todo o Star Power que ele tinha pra dizer, Exatamente. eu preciso da time é. fechada pra filmar uma cena rapidinho e aí...
3: Aquilo foi a base de Star Power como o nosso amigo Elvis falou aí, cara impressionante, aquilo impressionante. foi assim, aquela cena
7: já vale o filme.
6: Cara, eu acho muito difícil aquela cena, do jeito que foi, não ter nenhum CGI ali
3: apagando ninguém, cara.
7: Bom, é o que a galera aí fala, né? O diretor também comenta isso nos no extras do, do DVD. Que, que, que não teve CGI, né? Que não teve, que foi, é.
3: foi
6: trabalho é mesmo pra filmar. Realmente é impressionante.
5: O extermínio do Danny Boyle fez um esquema parecido, só que não eram takes tão longos em partes tão famosas de Londres. Ele pegava, assim, ele pegava o pessoal O iniciozinho do, do dia Tipo madrugada, já amanhecendo E botava umas, umas mulheres bonitonas Segurando o pessoal clube que tava voltando para casa E é, se fechava a rua e fechava E, e filmava rapidinho Só que era num estágio bem menor do que O que o Cameron Crowe fez no Vanilla Sky Nessa cena do Times Square
1: É, mas é no, no geral no final ficou maneiro no, no extermínio, parecia que era uma tomada grande Mas onde que foi ah.
3: Elvis? Londres a locação, Londres Cara, tudo bem, Londres é cidade grande e tal, mas nada se compara a Nova York e É o que eu tô Times falando, Square.
5: a Times Square, porque é. assim, ele fez umas tomadas é em Londres... É mais que a Times
3: Square, cara.
6: A, pra quem já foi a Nova York, sabe que a, a Times Square é num ponto e o Central Park é em outro. E ele vai até o Central Park. E tá
3: tudo vazio, cara. Isso aqui é absurdo. Não, é impressionante. Aquela cena me impressionou e aí eu fui ler sobre, é isso aí, cara. Onde eu vou buscar informação sobre essa cena, não teve CGI. Impressionante.
2: Então, Elves, é, voltando aí que você falou, cara, esse negócio de dar um sonho, não Tá, isso aí não fica muito Vingador do Futuro, essa história já não foi sido contada antes. <SILENCIO>
1: É o Vingador do Futuro, passando rapidinho aqui uma sinopse dele, é o filme passado do Schwarzenegger, passado em Marte ele era um trabalhador tipo um operário, e aí ele tinha sonhos de ter outra vida de ter uma vida paralela, de ser um espião e aí ele tem a chance de viver isso quando ele tem uma empresa chamada Recall, que implantava memórias nas cabeças das pessoas, né e você ia lá voluntariamente e você poderia, ao invés de você efetivamente fazer uma viagem, ou pular de bungee jump, fazer alguma coisa, você pagar para ter uma memória disso implantada e para você aquela coisa seria real e é aí que é o grande segredo do filme né que nesse momento que ele entra na máquina e ele escolhe uma aventura de espionagem ele seria um espião na memória dele é aí que a gente tem a grande o grande plot do filme que se divide ali que a gente fica na grande dúvida aquilo tudo que a gente viu do filme a partir daquele ponto é verdade ou é só a simulação a, a memória implantada da recall na cabeça dele né e o filme vai até o final sem deixar claro sem explicar exatamente o que era aquilo.
5: Na verdade, o filme não se passa em Marte. O filme se passa na Terra e ele queria uma viagem pra Marte, só que uma viagem é. era cara, então ele vai comprar um implante de ah, viagem. é verdade. Um implante de memória de uma viagem. E aí o cara pergunta, você quer isso com aventura? E aí, o cara, sim, eu quero. E aí, quando eu a... tô implantando, a máquina dá um problema e aí começa a dar um monte de coisa errada. E aí que tudo começa. E aí, até o fim do filme, você não sabe exatamente se aconteceu aquilo ou se foi tudo implantado. Engraçado,
6: cara, porque eu não tive essa dúvida. Eu tive uma única interpretação, que realmente ele comprou, quando ele comprou aquele módulo espião, de algum chabu com, com o que tinha acontecido realmente de verdade, e ele era um espião, a parada tinha, tipo assim, sei lá, se anulou, ele não tinha virado um espião por causa da memória. Pelo menos é. essa foi a minha interpretação. Eu nunca achei que alguém pudesse até ter, ter, ter entendido de outra forma.
2: O próprio amigo dele fala, você não vai lá, não sei o que, que é o taxista, né, que acho que é amigo dele que fala, você não vai lá. Não, é
7: o cara que trabalha com ele.
2: Isso, é o cara que trabalha e fala, você não vai lá, que tá a ver aquilo, não sei o que, na verdade, o cara, ele era é um espião perigoso, disfarçado, é. pra evitar com que a memória dele fosse reavivada sabendo que se fosse mexer na cabeça dele podiam acabar descobrindo esse passado dele. Mas a graça da história é exatamente você não saber, porque a partir do momento que ele entra na máquina, quando ele acorda tá dando a merda na máquina. Então assim, você não sabe se aquilo já faz parte da programação da mente dele ou se aquilo realmente tá acontecendo de verdade. E o filme também te deixa dúvidas em algum momento porque bota ele falando com ele mesmo, um cara como se fosse o um suporte técnico aparecer pra falar com ele, só que aí ele descobre que o cara tá suando e aí acaba matando o cara. Mas por outro lado ele também escolhe qual é a ser a mulher que é assim a amiga dele. Que é aquela morena, né? E na verdade, assim, a mulher é exatamente do jeito que ele descreve que ela tem que ser. Então, será que realmente era um sonho? Será que não era? Então fica sempre essa dúvida, né? E o filme, no final, ele não,
7: não diz se era ou não. Eu acho que tem isso, não pelo seguinte. o porquê que a máquina dá problema? Porque eles já tinham implantado uma memória nele. Isso.
6: Tinha feito uma lavagem cerebral nele. É
7: esse o problema. Uhum. E a mulher, ele já conhecia, porque ele já teve Marte. Ele já conhecia a mulher.
2: Sim, mas isso aí é o que a Recall quer que você saiba. Isso. Isso, esse foi o grande
1: artifício é. do filme é. ele, é o... ele dentro da memória dele Acontecer que deu problema E que ele tinha uma memória isso. passada De que ele era um agente secreto
6: Olha só, isso nunca podia ser inventado pela Recall Porque eles nunca iam colocar personagens que existem de repente, eu até coloca um personagem que existe de alguém famoso. Mas você pegar um desconhecido, eu vou sonhar com aquele desconhecido e aquele desconhecido existe,
2: não faz sentido. E quem você... disse que o desconhecido existe? Pô, cara, a Morena existia. Não, não existe.
7: Eu já tava não, no sonho a dele. A ideia deles é justamente acho que é tudo sonho dali pra frente.
2: Isso, exatamente. Você não tá entendendo a ideia. Mas... Porque dali oh, meu, pra meu, frente meu, é que... tudo sonho. Eu
7: não acho que tenha sido, mas entendi a,
2: é, a... Eu entendi não. o ponto entendeu? de
6: vocês. Entendi o ponto de Não, vocês. entendeu?
2: Vamos dizer que assim, não é que esteja certo ou errado nenhuma visão. Eu acho que não existe o um certo ou errado. Você pode entender o que você quiser, Exatamente. ele realmente Exatamente. não deixa você saber. Mas no fim das
6: contas ele não é. fica com ela? Então é, vocês acham que ele continua ele, dormindo?
2: Ele morreu, no fim das contas ele morre, né? Hã? Não, 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 não. morre não. Não morre, a
1: cabeça dele fica grandona, mas aí o, o oxigênio é espalhado. Pois é, ele é, 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 é o
5: negócio do, é o fim aberto você pode escolher um lado ou pode escolher o outro
1: enquete rápida aqui quem que acha que era verdade
3: eu acho que era verdade Cara, eu acho que era eu, eu fico pra... com Elvis velho eu assisti esse filme uma vez e achei que era o lado A quando eu assisti a segunda vez achei que era o
7: B aí assisti uma terceira achei que era o A de
1: novo <risos> <risos> eu, eu particularmente acho que era
5: verdade eu particularmente acho que foi tudo implante
7: eu nunca vi como sonho mas agora que vocês levantaram a bola a próxima vez que eu for assistir eu tento olhar de outra forma pois <risos> é de repente esse filme
3: não tem nada demais e a gente é que tá tentando achar cabelo no vácuo da cobra é possível é, também, apesar né? de já ter jogado é. nos dois times eu acho que eu fico com a versão de que foi tudo verdade eu lembro de
6: ter saído desse filme com uma impressão até muito boa porque é, eu não esperava a minha interpretação na época era o cara era, na verdade, um canalha, tanto que ele Isso. fica conversando com ele mesmo pelo vídeo e a partir do novo implante, ele virou uma pessoa boa, então, ou seja, uhum. a personalidade dele teria mudado, eu achei maneiro essa interpretação, nunca ah, tinha pensado nisso uma outra.
1: sacada muito boa, que deixou a gente bem na dúvida, que era a mulher dele, né a Sharon Stone no filme, porque a mulher dele se mostra uma, uma pessoa que tava ali pra... exatamente para monitorar se ele ia começar a recobrar a memória, né, ela tava jogando contra ele ali. E isso acontece no filme, então a gente fica naquela dúvida, né? Tipo, faz muito sentido, né?
6: Não, na ele... verdade não faz o menor sentido. Você vai pagar alguém pra morar com outra pessoa, porque eu não quero que a memória dele volte, mata essa... mata esse cara de uma vez. Essa aí não, tem ótimo. toda uma estrutura pra viver com o cara, pra saber se ele algum dia ia suspeitar não, de alguma coisa.
1: mas eles não queriam matar, porque o cara era, mais... não... era um puta gente secreto. Eles podiam querer usar o cara de novo mais pra frente. Não,
7: e eles estavam usando tudo ele preso, isso. Né, cara? Tudo isso foi feito pra que ele fosse pra mar e se infiltrasse lá e conseguisse o segredo do Quator. E isso, é.
1: do, do, do alenzinho da barriga. Do alenzinho da
7: barriga.
5: Eu... ah Tem um detalhe importante que a gente precisa falar. Isso aí é, é sobre o original da década de 80, porque a refilmagem não deixa nada em aberto. Ah, eu não,
6: tinha não, até não, esquecido refilmagem. que tinha
5: refilmagem. É ah, ah, refilmagem. A, refilmagem. A, refilmagem
1: a refilmagem não é refilmagem. ruim, não. Mas não o não problema
5: é. é que você compara com o original e é muito pior do que o original. Mas é
1: outro filme, né, cara, praticamente. Eles só usaram o nome... Se você pensar
2: é, que é outro filme que não tem nada a ver, ah, é um filme legalzinho. Agora, não, assim... eu achei um filme bom, cara. Ele tem várias referências da original. E tem uma porrada Sim, entre a Jessica claro. Biel e a Chalisteron, não é isso? É elas duas? Não, não, é a Kate Beckinsale. É Kate Beckinsale e a Jessica Biel. Porra, que é melhor que
3: isso? Ah, então eu preciso ver esse filme.
1: Mas agora, eu acho que a gente ficou muito influenciado, pelo menos quando a gente viu na época no que o filme lançou, de que era verdade, exatamente por ser o Schwarzenegger. A gente estava acostumado a ver ele como um cara um sinistrão. Um cara que poderia ser tranquilamente um agente secreto, né? Então... É.
2: Eu acho que foi mais por aí que a gente na época ficou meio com a impressão de que era tudo verdade. Quando na verdade ele era um, um trabalhador, bocoque que só queria ter umas férias longe da mulher. É. Quer dizer, longe aventura. da mulher não faria sentido porque era Sherry Stone novinho da por cima, né?
1: <risos> <risos> é. é. é.
7: O autor da história que deu origem ao Vingador do Futuro é um escritor americano chamado Philip K. Dick e ele também é o autor da história original do filme Blade Runner, que pra mim é o meu filme de todos os tempos é o filme da minha vida, eu acho sensacional
5: é, eu sou muito fã também, mas não tanto assim, vou é. te falar que eu consegui comprar o livro, tô com ele pra ler assim assim que tiver algum tempo, assim que parar de gravar podcast toda semana <risos> eu vou eu vou, <risos> vou ver se eu consigo ler o livro das ovelhas elétricas Como é?
7: do Androids Dreams of Electric Chips, isso, isso, esse é o título o, original? é o título é. original, o Android é. sonham com ovelhas elétricas, na verdade é uma ah, pergunta, né? É, então, os de sonham com elétricas?
6: Mas você já leu? Uh, uh, uh... Eu, eu
1: já, não. Li. já
6: li. E tem alguma coisa diferente do, do
7: livro, do filme? Tem bastante coisa diferente.
5: É, até onde eu, eu saiba, são, é, o filme foi baseado no livro, não Sim. é uma ah. adaptação.
7: Mas o Felipe Kadiq assistiu um copião, ele faleceu pouco depois do da edição do filme, né, do filme, pronto. Ele chegou a assistir um copião segundo os extras dos DVDs, dos Blu-rays e o livro, eu tenho um livro contando a história do filme. Ele gostou do que viu. Maneiro. Ah, que legal. Aprovou o filme.
3: É porque, na verdade, o filme ficou um amálgama entre o próprio livro dele, né, que inspirou o filme, e Neuromancer do William Gibson. William Gibson é o pai do cyberpunk e aquele visu do Blade Runner é um cyberpunk purinho vindo do, dos novos do William Gibson, né?
6: Mas que também faz uma referência à Metrópoles lá do início do século, né?
3: É, você tem várias referências, mas aquele futuro caótico e chuvoso, ácido, sombrio, soturno, aquela bosta de megalópole, como eles mostram, né, no, nas cenas de, de, de Close na cidade, né? Com... É um futuro onde
5: as pessoas jogam Atari ainda.
3: É, E viaja de Panam. É, tudo bem, perdoável, né? Na época que foi feito e tal. Mas não, é, continua Alexandre. Mas... Eu concordo é porque... contigo,
5: eu o visual é muito maneiro, muito maneiro.
3: Então, mas a proposta não era prever é, o futuro, né? Justamente era passar a ideia desse mundo caótico que nós seres humanos transformamos. Acho que a beleza desse filme é justamente a necessidade desesperada que os replicantes tinham de querer se é, manter a dádiva que lhes foi dada, que é a dádiva da vida. Então eles são muito bonitos dentro da concepção deles e são crianças perigosas. Eles duravam que? Quatro anos, né? Quatro anos. quatro anos Exatamente
6: é, é Vale lembrar que a gente já falou de Blade Runner Antes em dois podcasts No podcast sobre robôs Que a gente falou especificamente sobre os replicantes E no podcast sobre... Sobre quem? Sobre... Gadget sobre... Gadget. Gadget. Gadget exatamente E a gente fala daquela máquina lá que tira uma foto E você vira aí Consegue explorar <risos> outros ângulos Além da foto especificamente Então eu pergunto pra vocês Por que que isso tá na lista hoje?
2: Hoje eu já te pergunto de volta. O Deckard era um replicante ou não era um replicante? É,
3: é por isso que esse filme está na lista hoje.
2: <risos> é por isso que esse filme tem
5: mais
3: de uma versão. Na verdade, esse filme tem um monte de versão, né? Tem quatro, pelo menos. O corte do diretor que é a versão que vem desmistificar tudo, porque durante muitos anos, desde que o filme foi lançado, ficou aquela máxima, o Decker é ou não é um replicante. Ninguém conseguia explicar isso e o final ficou meio que em aberto. Depois, na, na, na versão do diretor, o diretor tendencia o máximo é a explicação de que o Decker era um replicante. Mas o, que, Mas... Que, o que,
6: que leva as pessoas a imaginarem que ele é um replicante? Já que o filme inteiro foi conduzido pra gente acreditar que ele era um humano correndo, caçando replicantes.
3: É, o, o sonhos estranhos que ele tem. Justamente o ícone disso é o unicórnio. De papel, né? Uhum. É, de papel. E Isso. a polícia, o, o Olmos, né? Como é o nome do ator? É uma dama. É uma, é uma, dama. Dama. Isso, uma dama. Do, do uhum. Battlestar Galáctica lá, né? Então, eu tenho pra mim que esse cara sabia o tempo todo que o Decker era um replicante. e Só que não foi permitido a ele que soubesse que era um replicante. E ele era, por uma série de motivos, o caçador perfeito. No final, o fato de deixarem lá o unicórnio córneo pra ele, aquele final é bolante demais, é fantástico.
6: Cara, pra mim, ele não era replicante por um Sim. único motivo, porque ele não usava lápis de olho.
2: usava <risos> Essa o... foi bem É fun. verdade. Agora, o que acontece é que, assim, o Deckard, assim como os outros replicantes, não sabiam que eles eram replicantes, né? É tanto que ele fala pra aquela secretária do cara, ele fala ah, você na verdade tem tá as, as memórias da filha dele, né?
7: Peraí, o Ruth e... não sabia que ele Léo, era não. replicante? Não, não, o Roy
2: Só, sabia, só depois. Assim, sabia.
7: A Rachel era a única que não sabia, os outros sabiam.
5: Eles tinham hum. teste para saber se o cara era replicante ou não? O Voight é,
2: ele, ele, ele sabia. É. A Rachel não sabia que ela era uma replicante. Então, assim, tá. pode ser o mesmo modelo que o Deckard, né?
7: Ela Porque era o replicante perfeito, né? Ela era uma novidade em que o Tyrell colocou memória. Exatamente. A memória nela é que fazia diferença. Ela, ela lembrava de coisas. Então, pô, se eu lembro de alguma coisa, eu não sou uma replicante. A ideia era essa.
2: Então, mas a ideia é a gente repassar essa informação pro Deckard, que também tinha memória, que também poderia ser um replicante que não tinha conhecimento disso. Só quem, aparentemente, saberia é do Gaff, que, inclusive, fala pra ele, é tipo, li seus arquivos, amigo, tal, não sei o que. Isso, eu ele fala isso entendeu?
3: mesmo. Eu não tinha interesse em que o Deca soubesse que era um replicante... Enquanto ele caçava outros replicantes...
2: Isso, exatamente...
3: Depois que o Roy, que era o chefe e tal... Morreu... E aquela cena é uma das mais bonitas... De toda a história do cinema... Porque ele tinha o poder de matar o Deca, Mas ele entende o valor da vida... Mesmo no final... Quando a vida dele tá esvaindo, Tá acabando a validade... E ele, ele permite que o Deca viva... Justamente por ansiar tanto por viver... E ele não mata o Decker por causa disso. Essa é a minha visão, né?
6: Cara, eu tô tendo sentimentos conflitantes agora. É é por um lado que realmente faz sentido vocês falando agora. O Decker, ele não tinha emoções muito fortes. Então mesmo quando ele tava perseguindo, ele nunca tava com medo ou, ou assustado. Ele tava... Até mesmo aquela cena que ele tá quase caindo do prédio. Ele, sabe quando ele tenta pular e escorrega e fica segurando pelas mãos? Ele não tá desesperado ali. Ele tá focado em resolver um problema. Então por um lado ele não tinha emoção. Agora por outro, quando você tem um embate entre os dois... O Rutger Hauer consegue dar um soco e quebrar uma parede de azulejo. E o Decker não tem essa força toda. Por que será que eles iam ter feito um Android tão mais evoluído, com memórias e tudo, mas com um corpo é, reduzido, é, é, assim como, sei lá. É... É, isso
3: que você falou é extremamente concernente. Assim como o Tyrell criou a Rachel, e a Rachel é uma espécie de Nexus versão, sei lá, 2.0 Alpha, uma coisa mais avançada, o Decker poderia ser algo aquém. Uma primeira versão, alguma coisa desse tipo. Ninguém me tira isso da cabeça. Depois veio o Director Scott e o Ridley Scott falando que ele era um replicante e tal. Ah, ele Mas chegou acho... a resposta?
5: Falou, falou, falou. Sim, sim.
3: Olha só. Essa versão ela foi justamente para trazer você a um final aberto. Não fica claro uhum. e, na verdade, ele não induz nem para um lado nem para o outro. Ele deixa aberto para discussão. Depois é que ele veio com essa história de que, ah,
7: não, o Decker era um replicante
2: a versão do diretor induz muito mais a você pensar isso que o Deckard é, é um exato. replicante ele, é ele fez de propósito Filha ele fez puta de puta, propósito cara.
7: não, mas na versão original o Deckard não tem o sonho com o, o unicórnio. unicórnio então o unicórnio no final do filme não diz nada é um unicórnio de papel Diz o seguinte Gaff esteve aqui E não matou a Rachel É isso que ele lê No primeiro filme uhum. Porque ele não soa, Não aparece a cena dele sonhando Com o unicórnio Quando essa cena É inserida No director's Cut, Aí você liga Uma coisa a outra
2: A questão é que O, o Ridley Scott Chegou e falou Ó oh, cara É verdade O cara é um replicante Tudo mais Aí o nego falou Pô mas olha só A gente tem uma gravação Do Harrison Ford Dizendo que ele Não era um replicante Aí falou Meu irmão Aquilo foi 20 anos atrás não sabia de porra nenhuma É sério ele falou, é, mas agora eu já convenci ele que não é e pronto, mano, ganhei no livro,
1: vocês que leram o livro,
2: tem alguma coisa mais clara
1: ou, ou não tem nada a ver?
7: cara, no livro também acho que não, não, não deixa muito claro não eu acho que no livro tem demais a ele ser gente do que um replicante
2: é que no livro não é a versão do diretor, né?
7: É, pois é. <risos> mas a, a cena que o Alexandre comentou, que o, o Rudger Hauer salva o Deckard, essa cena eu gosto muito dela na versão do cinema que tem o voice over que muita gente não gosta, mas que eu acho muito legal, que ele faz como se fosse um filme no ar, né? Uhum. E ali ele fala, ele me salvou porque naquele momento ele tinha as mesmas dúvidas que todos nós temos. De onde vem, para onde eu vou, quanto tempo eu tenho de vida... Realmente é uma cena lindíssima de ficar arrepiado e de assistir.
6: E todos nós temos, de repente ele estava se comparando com outros replicantes, então.
5: Também poderia é. ser esse sentido. Podia ser. Ô, Fernando. Eu ouvi uma história na época... Quer dizer, na época... Uh, não, não na época do lançamento, porque na época do lançamento eu ainda era novo demais. Mas, assim, eu ouvi uma história há bastante tempo que diz que essa uh, narração do Harrison Ford com o um cara de filme no ar foi um troço feito de propósito de má vontade. Exatamente. Porque o Ridley Scott não queria ter isso, só que o estúdio queria. Aí ele disse pro Harrison Ford, ó, oh, faz um troço, mas com má vontade. Faz um troço assim, <risos>
2: pra ficar muito é ruim,
5: pra ninguém gostar disso, e aí vamos vetar. E aí todo mundo disse cara genial ficou igual ao filme no ar
0: <risos> é
7: isso mesmo, e virou uma das características do filme é isso mesmo, Ridley Scott não queria e os diretores do estúdio obrigaram o Harrison Ford, que tava no contrato a ir lá fazer o Over. ele fez de má vontade mesmo.
6: Eu li em algum lugar também vocês estão falando do início, na época que foi lançado que o filme, quando
7: foi pros cinemas, ele foi um fracasso, né? Foi é mesmo foi. Quando... quando saiu o VHS aquele é bombou, cara
2: é, ele é cult, né, cara, é aquele negócio, virou cult cara, eu vou confessar uma coisa
5: aqui, a primeira vez que eu vi Blade Runner, me decepcionei muito porque eu esperava outro tipo de filme. Eu era mulher que eu não consegui ver quando lançou no cinema porque acho que era censura de 18 anos ou alguma coisa assim. É, é. E aí eu era fã do Harrison Ford por causa do Han Solo, por causa do Indiana Jones. E poxa que legal ficção científica o filme novo dele. Aí tá passando o Botafogo, vou lá ver. Ficção científica maneiro Han Solo. Ei, é isso? Aí eu pensei <risos> cara que filme ruim. Passou um tempo, aí eu revi o filme Eu pensei, cara, que filme genial <risos> O que, que a expectativa pode fazer com, é. com o ser humano Eu vi em
6: VHS quando era menor de idade E eu fiquei com medo desse filme Eu lembro dessa minha sensação, que eu vi um pedaço E eu fiquei com medo, então eu demorei muito tempo Depois, também a gente não tinha muito acesso A VHS, né, só quando eu fui ver muito tempo Eu falei, ah, agora vamos ver direito, agora eu cresci E aí eu, eu fiquei amarradão
3: ah, Você tem toda a razão, GG, ele é muito Soturno e sorumbático Ele é, ele sorumbático. é tenso Somático. É a primeira vez que essa palavra é falada nesse
6: podcast. É a Primeira
1: vez
5: que essa
6: palavra é
1: falada nesse século,
6: cara. Achievements unlocked. É
5: a primeira vez que eu ouço essa palavra na minha vida sem ser uma piada.
3: Eu só falei essa palavra porque ela é supimpa.
4: me are familiar faces worn out places worn out faces bright and early for their daily races going nowhere going nowhere their tears are filling up their glasses no expression no expression It's a very, very bad.
6: E falando em filme que ganhou relevância muito tempo depois de ter sido lançado a gente tem Donnie Darko de 2001
5: lembrando que o filme foi escrito e dirigido pelo Richard Kelly quando tinha 25 anos de idade ainda, o Richard Kelly é um cara que tem uma, uma carreira curiosa porque depois desse ele dirigiu outros dois filmes só, ele fez Donnie Darko depois fez um filme em 2006, depois 2009 e está previsto um outro em 2016, mas assim é, é o cara que, que tem uma carreira bastante incomum Assim como o filme dele, que também é
3: bastante incomum
6: Mas vamos fazer uma sinopse rápida Quem é que pode explicar rapidinho do que, que se trata o filme?
3: Cara, olha só Fazer a sinopse de Donnie Darko é tão difícil Quanto tentar entender esse filme Mas vamos lá É um filme bem excêntrico O próprio protagonista Me parece um jovem brilhante Com alguns problemas tipo esquizofrenia Ele cursa o colegial Mas ele meio que despreza a grande maioria dos colegas Da escola e tal E ele começa a ter umas visões em especial um coelho monstruoso que só ele a princípio parece e consegue ver né e aí esse coelho vai levando ele a fazer algumas coisas, algumas brincadeiras né, destrutivas, de uma certa forma até humilhantes pra quem tá à volta, né? E um dia desses essa visão traz ele pra fora de casa porque acontece um evento que esse coelho acaba meio que, entre aspas, salvando a vida dele. Vale a
6: gente mencionar que apesar do moleque ter 25 anos, ele conseguiu juntar um pessoal muito bom nesse filme. A gente tem aí a Drew Barrymore, a gente tem o Patrick Swayze, é, quem mais de grande tá nesse filme, de famoso?
2: Mais grande hoje ou antigamente? Porque o Jack Galehal não era famoso na época, né? Hoje ele até tem uma faminha aí Uma faminha não, hoje ele tem uma boa fama Uma
5: faminha <risos>
3: <risos> Não é Jake oh. Galehal ou é Jack? É Jake, né?
5: Jake, Jake. 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 É, eu, Isso aí, eu acho que foi o seguinte é, Atores são seduzidos Por é, roteiros diferentes Provavelmente ele teve contato com a Drew Barrymore Que também está na produção do filme E ela apresentou esse roteiro para outros atores E ele conseguiu com isso juntar um elenco legal Porque afinal é um filme diferente Então o ator está pensando assim Ah, eu tenho aqui o filme que eu vou fazer, o blockbuster que eu vou fazer Pela minha carreira, mas poxa, tenho esse outro filme aqui Que pode ser um troço interessante E diferente na minha carreira Então, às vezes conseguem <risos>
3: diferente na carreira, na vida de qualquer um, quem faz, quem produz, quem dirige, quem assiste. Camarada pegou o script, olhou aquele negócio assim: puta que pariu, velho! Não entendi nada. Tem que fazer parte desse filme. É verdade, cara. Tá,
5: talvez seja para conseguir encontrar o roteirista e perguntar: o que, que tu queria que
3: dizer com Que porra aconteceu. é essa, cara? Tudo bem, agora a gente acabou de filmar essa porra. Do... Que porra é essa toda que aconteceu?
6: E o pior é que a maluquice não é só a vida do Donnie Darko o que achava que aconteceu com ele. Os personagens ali eram, eram bizarros. O Patrick Swayze era um, era um modelo de personalidade e era um pedófilo. A Jill Barrymore era uma professora que era maluca. Eu lembro que tem uma cena, cara, que me chocou naquela época. A mulher tá dando aula e de repente chega uma aluna nova, que veio a ser até a namoradinha do Doni Darko, e ela a, aparece pela primeira vez na sala e pergunta pra ela onde é que ela tinha que sentar. Ela fala, ó, faz o seguinte, senta do lado do garoto que você achar mais bonito. E pede pra turma ficar olhando pra ela. Porra, cara, que... <risos> situação mais bizarra que ela deixa a menina que acabou de chegar, cara.
5: Detalhe que essa daí é a Diana Malone, que hoje em dia tá bem lá no elenco dos Jogos Vorazes, né?
2: Cara, o grande problema de Donnie Darko é o seguinte, é o mesmo problema de uma porrada de filme de viagem no tempo. Aquela porra dá um nó na caralha toda, maluco. Chega o Marcos não sai mais que requém, é porque o cara tá lá, o que que tá acontecendo? Negócio de universo paralelo universo primário e que aí, porra, tem duas turbinas, e aí tem uma porra de um coelho que feio pra caralho. E assim, e isso aí, cara. Ninguém tem explicação pra essa porra. Ninguém consegue explicar, cara.
6: É, na verdade, tudo vale da interpretação de cada um. Deixa eu dizer como é que eu interpretei. A gente sabia que ele, ele tinha uma esquizofrenia diferenciada. E não sabiam por quê. A gente tem que meio que aceitar que a esquizofrenia dele era diferente. E isso fazia ele ver, na minha interpretação de novo, um coelho que veio do futuro. Porque, na verdade, a gente sabe de onde veio aquele coelho. É, então, o fato de existir um coelho significa que uma série de eventos já aconteceu e, por isso, fez o coelho existir. Então, ele ver esse coelho significa que aquele coelho não é dali. Esse coelho começou a dar corda pra estimular esse lado zangado desse garoto, esse lado problema, e ele começou a agir de forma irresponsável em uma série de coisas. Independentemente, ele acabou descobrindo um pedófilo, e isso foi bom. Mas ele, ele depredava patrimônio público, ele arrumou uma briga, que foi até quando acabou causando a morte da namorada. Mas, ou seja, a personalidade dele começou a ser potencializada pelos conselhos malucos lá do coelho. E aí, em algum momento, ele consegue conversar com um professor e ele descobre a existência de um livro que falava sobre viagem no tempo. Esse livro, quando ele leu, ele deu a entender, ele, depois ele descobriu quem era a autora do livro, que era uma, uma velha maluca, e ele concluiu que a pessoa que escreveu aquele livro, efetivamente, já passou por aquilo, já tinha viajado no tempo, porque as alucinações que ele tinha, estavam escritas no no, no livro como por exemplo aquela minhoca aquática sei lá que saía do corpo das pessoas e é, é quase como se fosse a vontade ia guiando todo mundo ele nunca tinha falado pra ninguém de repente ele vê aquilo ali escrito no livro o que, que ele imagina N não importa o motivo mas ele viu um desenho que ele tava experimentando então, ou seja ele imaginava aquela pessoa já passou por isso você tem um livro que fala sobre aquele negócio... E no final do filme... Já tinha acontecido tanta merda... A garota morreu... Ele acabou matando o... Um garoto, o Frank, né? Que acabou virando coelho... Que ele falou... Cara, a única solução é desfazer tudo isso eu preciso voltar à minha vida. E aí essas coisas todas iam deixar de acontecer. Então quem é que poderia explicar pra ele ou ajudá-lo a voltar no tempo? A pessoa que escreveu um livro sobre isso. Então, o que não mostra o filme, o que é aberto é, isso foi conversado, ele descobriu uma forma de voltar no tempo, ele sabia que uma turbina ia cair em determinado lugar e ele escolheu ficar ali. Porque dessa vez, ele morrendo, nada daquilo ali iria acontecer. Essa foi a interpretação
3: que eu tive. Bizarro. <risos> bizarro e fantástico porque eu vi um filme completamente diferente <risos> então, eu tive exatamente esse mesmo pensamento eu acho que o filme não se trata de uma viagem no tempo apesar de tudo indicar que ele viaja no tempo pra mim, se trata de um filme multidimensional. Ele trata todos os personagens do filme de forma multidimensional. Ele, ele é como se fosse uma grande quarta dimensão, misturada com física quântica, é o que você quiser pensar. O filme, ele poderia ter dois minutos. O momento que ele tá dormindo na cama, vem a turbina, cai em cima do telhado dele, mata ele, aí já passa lá pro final do filme, do povo se, se confortando com a morte, com a tragédia, aí a menina aparece de bicicleta, cena pra mãe dele e tal, a linha real ela é essa, são dois são quatro minutos de filme, todo o resto acontece no universo linha, então vamos chamar de universo normal o momento em que é a realidade em que nós vivemos uhum. e o universo linha é quando ele abre para uma quarta dimensão vamos dizer assim, no momento em que a turbina vai cair em cima dele, que vai causar a morte dele, destruindo o telhado da casa a partir dali começa a quarta dimensão Aí aparece o coelho E o coelho retira ele da casa E traz ele pro lado de fora A turbina cai, parece uma explosão e tal Todo mundo acorda E aí fica todo mundo feliz porque Ninguém questiona Porque cargas d'água ele tinha saído Aí fica a ideia de que ele era meio sonâmbulo e tal Você vê que é um garoto excêntrico E ele é brilhante, mas ele é problemático Provavelmente esquizofrênico Mas como é que ele... isso
6: explica uma turbina aparecer do nada? Já que a turbina era de um avião Que caiu 28 dias na frente
3: então, é uma corrupção do nosso universo projetado em outra dimensão. Tanto é que a gente sabe que a turbina aparece do nada, não tem avião, ninguém sabe de um avião que caiu, de onde que ela vem depois, ao, ao, ao longo do filme tem uma coisa que explica o que está acontecendo de forma faseada, né? que é aquele livro que um dos professores dá ao Doni Darko, escrito por aquela velha que parece uma louca como toda velha louca que, que não tem sentido, na verdade ela é uma grande sábio, foi uma peça fundamental.
6: É, não, na verdade isso ficou até muito claro, ela era louca porque ela tinha um conhecimento ela ficou maluca por causa do conhecimento, o que ela descobriu foi demais
3: a mente dela. Exatamente isso aí eu concordo também e, e tanto é que ela escreveu um livro Em algum momento no livro, lá na frente no filme Fala que o vivo, o receptor vivo porque você tem o receptor morto e todos os outros. São, são os mortos manipulados e os vivos manipulados. Caramba! O receptor vivo era o Doni Darko. Porque ele que teve o contato com a peça de metal. A corrupção na quarta dimensão acontecia através de uma peça de metal. Uma puta peça de metal caiu no telhado dele. Uma turbina de um avião que não existia. Ninguém sabe onde estava esse avião. Ali começou a corrupção. Ele teve esse contato. Quando a turbina caiu em cima dele, transformou ele automaticamente no receptor vivo. Cara, eu é... não sei qual é a versão mais maluca, se é a minha ou é a sua. <risos> não, mas, mas, mas se liga. E aí você vê assim, como que todas as outras pessoas participam dessa grande loucura. Ele tem 28 dias pra salvar todo um plano de existência, que é o universo padrão, o universo normal, onde todos nós estamos inseridos. Ele tem 28 dias.
2: Na verdade, são tipo 28 dias e um pouquinho, né? Tem um. Tinha um... até
3: essa tatuagem nele.
6: Era 28 dias, 6 horas, 42 minutos. 12 Isso. Quer ver uma coisa engraçada? Se você pegar esses números, 28, 6, 42 e 12, e mudar um em cada um dos números, você tem 27 dias, 7 horas, 43 minutos e 11 segundos. Que é precisamente o tempo do ciclo lunar. Maneiro, né?
2: Caralho, na moral, mano. E os números do Lost, onde é que entram? É, Mas, cara, assim Das explicações que eu já li Sobre esse filme, a da Alexandre é que tem mais a ver Que, na verdade, existem realmente Nosso universo normal, e dá uma merda e é, isso. e é gerado um universo Terceiro, né, que ele chama de quarta dimensão E essa porra, esse universo, nesse período Ele colapsa, e, e... tem um risco de, de Dar merda no, no universo principal Então, o objetivo dessa pessoa Que é o recebedor, o, como é que você falou? O,
3: eu falei, é o receptor vivo, que é o dono O Receptor Darko. vivo,
2: é o objetivo dele É salvar, tentar, se o segundo universo se desfaça de maneira normal sem que dê merda no universo principal e acabando com a existência. Essa e, coisa. e que no filme era a turbina, né? A turbina,
1: a turbina que veio do futuro, 28 dias por isso que era 28 dias. Quando ela voltou pro passado, ela gerou um, um artefato duplicado, porque você tinha aquela que voltou e você tinha a, a caída que é 28 dias. Você ia ter duas isso. ao mesmo tempo existindo ao mesmo mas, tempo. A, mas Sei.
3: aí você iria consertar a corrupção do universo normal na quarta dimensão, porque a turbina cai de um avião e a mãe dele tá dentro desse avião o coelho leva ele a fazer e desencadear ações que fazem com que os vivos manipulados por toda essa energia comandada pelo receptor vivo, fizessem parte de um grande teatro de encenações que culminassem nisso a missão do Doni Darko era consertar essa corrupção e colocar a turbina no lugar certo, ele não precisava ter morrido, mas ele morreu porque a turbina ao cair não dava chance dele no universo padrão de se salvar, aquilo foi um incidente um, foi um acidente mortal que não tinha como salvar, mas a mama Def lá, a vovó morte lá a, a louca, ela foi uma pessoa que experimentou a mesma coisa que o Donnie Darko num passado muito longínquo lá, ela passou pelo mesmo estresse, pelo mesmo processo só que ela sobreviveu, é, ela, ela, sobreviveu ela não precisou né? morrer, ela retornou o universo padrão e continuou não houve viagem no tempo não teve duplicata não teve nada, ela ultrapassou a barreira da quarta dimensão, ficou um pouquinho lá, provavelmente uns 28 dias, consertou alguma cagada, alguma corrupção que aconteceu, voltou pro universo padrão e enlouqueceu. É que assim,
2: é que no final ele mesmo sonha com algumas coisas que aconteceram nesse universo paralelo, né?
3: O doni Darko, na verdade, ele foi um herói. Ele salvou toda a existência de um plano que é o universo normal. Ele consertou a corrupção que aconteceu e os vivos manipulados no finalzinho do filme, quando acontece o lance da turbina cair e morrer que ele vai para um ponto e fica observando aquela tempestade em cima do telhado dele, o avião da mãe dele começa a ter uma, uma turbulência, ela tá voltando, né? E aí ele, ele, através de telecinese, porque aquela turbina, ela não caiu por um acaso. Ele manipulou a turbina e fez com que a turbina caísse exatamente em cima do um lugar da outra. É, o
2: portal é ele que abre também, né? Ou não?
3: Não, é a velha. É a velha que sabe como fazer isso. Mas quem faz é ele. Ele faz uhum. tudo. E ele tem essa percepção... Quando ele mata o Coelho, quando ele mata o Frank. O Frank é o único morto manipulado da história. Ele precisa voltar e guiar o don Darko. A viagem no tempo acontece dentro da quarta dimensão, pra lá e pra cá, e quem leva esse espaço contínuo de tempo pra lá e pra cá pra tentar ajudar o don Darko é o Frank, já morto.
2: É que, tipo assim, o Coelho é igual os carecas de Fringe. Eles, na verdade, ele existe em todos os tempos ao mesmo tempo. Então, a partir do momento que ele morre, ele tem a capacidade de vir no tempo e voltar dentro daquele período lá, é, né? É, 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 uma
3: é uma explicação. Aí já entra muita loucura física quântica e outras coisas que a minha cabecinha não alcança.
6: É, eu vou te falar que a, a minha interpretação foi um pouco mais simples. Agora, <risos> eu...
2: Você acha, assim, acha que tem um quê religioso nesse filme? Porque sabe que é uma parada que eu penso? Ele não precisava morrer, cara.
6: Pois é, ele morrer é uma coisa a favor da minha interpretação, como se ele quisesse, cara, eu preciso voltar, ou não ele fisicamente, mas a mente dele voltaria pra evitar que ele cometesse aquela série de ações pra preservar, no, final, no fim das contas, você a garota.
2: então não entraria em loop infinito, é isso que você está é dizendo assim?
6: Não, não. Simplesmente, o um universo normal seria o Frank morreu e a mulher morreu e a namorada morreu. Só que ele fala assim, caramba, que merda que eu fiz. Por minha causa, muita coisa errada aconteceu. Eu vou lá falar com a velha e a única coisa poderosa que a velha teria feito seria arrumar uma forma de mandar aquela turbina, como ela mexe uhum. no tempo, ela sabe quando uma turbina vai cair. Então ela mexeu naquela turbina, olha, eu vou jogar aquilo 28 dias antes. E de alguma forma, o coelho avisou ele, ou ele sabia.
2: Mas aí, na sua versão, o que que seria o coelho e como é que ele teria poderes
6: pois é, isso que eu falei no início essa parte a gente tem só que aceitar ah, tá. é uma esquizofrenia que permite ver o, gar... o coelho no futuro é o coelho dando todas as dicas pra ele no passado, e tanto que ele não ficou sabendo as informações do futuro, ele viveu as informações, aí ele viu caramba, eu não gostei de tudo que aconteceu até chegar aqui
3: eu quero voltar, ele, ele não soube aquilo de antecedência o coelho é um artifício pra te enganar porque é uma figura dantesca aquele coelho, e você fica se imaginando no começo do filme, até chegar quase no finalzinho da morte do Frank, você se pergunta o filme todo, mas que bosta de coelho é esse? Que porra é essa? Mas aquele coelho é como um monolito obsidiano de 2001, onde você é no espaço. É algo que é representativo. Podia ser o coelho, podia ser o palhaço Bozo, podia ser o... o, o... cara. ia ser muito mais cara, foda. se fosse o Bozo. O Bozo, ia ser ótimo, cara. Não, podia ser uma coisa que não remeteu a um negócio sombrio. Imagina a turbina cá em cima da vovó Mafalda, cara. Uma vovó Mafalda, né? <risos> Aí você fala, pô, 28 dias pra consertar o universo, não? Esse 5,60 pra poder fechar <risos> <risos>
2: Tem um filme de 2000 que ficou famoso aí, ganhou dois Oscars, e na verdade muita gente tem dificuldade de entender que foi o filme Amnésia, cara, do Christopher Nolan. Que é um puta filmaço, mas assim, filmaço. ele é contado uma ordem absurdamente louca. Ele começa do final e termina do meio, e ele é contado em, pra poder tentar te ajudar. Ele é colorido, umas partes preto e branco. Só que muita gente tem dificuldade de, de ver a história desse filme porque ela realmente não é uma sequência lógica, né? Ela vai e volta o tempo todo. Então, assim acho que muita gente tem dificuldade, não sei se vocês tiveram aí como é que foi a ver esse filme aí
6: eu diria que a dificuldade é a graça do filme, né
2: vocês sabem que existe uma versão no DVD pra você
5: ver na ordem cronológica, né
6: sério? Uhum, é, exatamente. mas é, é caído isso aí? Né? sim,
5: mas assim, pra quem não conseguiu entender e ah, tem o DVD vai... é só você chegar e colocar na versão cronológica não a ah, versão do diretor, vai ver
2: segunda vez vai ver pela segunda vez pra ver como é que é acho legal, não sabia dessa,
5: pois é eu acho maneiro, dois anos depois teve um outro filme na mesma onda o Irreversível, sim. é um filme francês uhum. que não, na verdade o é... Irreversível ficou famoso Ficou famoso não por causa disso Ficou famoso por causa das cenas violentas Muito violentas sendo no meio Então não é o nosso caso agora Mas o Amnésia tem essa onda de Você vê o filme você não entende E aí você vê a cena que era pra ser antes É tudo ao contrário,
3: né? Justamente por isso que esse filme Deixa tanta gente com raiva dele <risos> Ele desmonta todos os elos do raciocínio linear mas, e... é, mas acho que esse é o objetivo, porque a é, história exato. é de um cara que não conseguia ter memória
6: recente. E você vai vendo o filme sem ter essa memória recente também. <risos> você, você, <risos> você se sente ali na vida do cara. Tipo assim, o que cena é essa? O, do, onde é que a gente tá? O cara tá tomando banho. Eu falei, o que, que eu tô fazendo aqui?
2: Cara, quando encaixa uma cena na outra é muito doido, né? <risos> Aliás, eu lembro. <risos> é. Eu lembro quando, quando eu
5: fui ver esse filme a primeira vez, eu já sabia que ele era o contrário. A primeira cena do filme é literalmente ao contrário, filmaram e colocaram a, a filmagem, a, a gravação ao contrário. Aí eu pensei, cara, se o filme inteiro for assim, não vai dar não. <risos> Só que depois não, eles pegaram é, as cenas e, e inverteram a ordem das sequências.
7: Mas ele sempre deixa um pouquinho da cena anterior do que apareceu na, na que você acabou de ver. Para você fazer o então... link, né? E dá para você linkar de primeira Você não precisa assistir até o final para ligar as coisas, eu acho E realmente esse lance do DVD De você assistir o filme inteiro na ordem correta Talvez, eu não sei Se uh, o primeiro momento O primeiro draft que eles fizeram do, do filme era nessa ordem Mas a cena chave do filme É quando o, o Lenny Anota o número da placa Do Ted, porque ali é que vai desencadear O Lenny depois achar Que o Ted é o cara que matou a mulher uhum. dele E ele anota por um outro motivo qualquer Se, se desentendeu lá com o Lane pô, Anotou o número da placa E aquela placa no final vai causar a morte do Ted E se você visse o filme Na ordem correta Essa cena que é o, o X do filme Apareceria no meio do filme Então depois ficaria só um suspense assim O que será que ele vai fazer Mas você já sabe que uma coisa está ligada à outra Da maneira como eles colocaram a montagem Esta cena é a última do filme uhum tirando a morte do, do próprio Ted então você não consegue ligar o quebra-cabeça do porquê que ele tá pegando o Ted até essa última cena, e aí você porra, e agora, o Ted realmente matou, não matou, ele era mesmo um policial que estava cuidando do caso do Lane ou não era ele era de repente um policial lá daquela cidade só que está tentando se dar bem com aquele traficante e botou o Lenny para fazer o serviço eu acho que deixa todas essas dúvidas no filme é, esse é o tipo do filme para
3: estudar é um filme que se você ver uma vez só, cara, você vai sair do cinema revoltado se você não tiver afinco de voltar até a história e, e, e tentar realmente de boa vontade entender o filme. Eu já acho que, por exemplo, filmes como 2001 e Donnie Darko já são filmes em que você, na primeira vez que você assiste, se você tiver um pouco de disposição para refletir sobre o que você viu e trazer para o filme inferências da sua própria personalidade, conhecimento, visão de coisas que você tem, experiências e tal, você consegue desvendar ou chegar a uma versão sua que seja. Agora, filmes como o Primer e como o Memento, o Amnésia, cara, se você assistir uma vez só, não rola. Você fica com muitas pontas soltas e aí só de raiva você tem que assistir umas, umas duas vezes para começar. Faz anotação no papel. Você consegue entender que tá tudo contado meio que do avesso e tal, e você assiste uma segunda, uma terceira vez, você começa a colocar dentro da tua cabeça a ordem dos fatos, aquela linearidade que o filme faz questão de cortar, que é a graça de tirar você da sua zona de conforto cerebral e fazer você pensar. Mas aí você começa a ver um monte de ponta solta, como se fossem easter eggs. Cada vez que você assiste, surgem mais dúvidas e mais dúvidas. Daqui a pouco, quando você acha que teve um entendimento, já pensou algo diferente, aí você começa a enlouquecer, velho, aí
7: não dá. De qualquer forma, nesse filme, o que fica em aberto, ou você não consegue definir, é Ted realmente era um policial que estava cuidando do caso do Lenny ou não? Ou talvez ele era só um policial daquela cidade Que aproveitou o Lenny para resolver o problema com o traficante E ganhar um dinheiro fácil O Lenny realmente matou a própria esposa Como o Ted falou Não dá para saber A única coisa que você vê que realmente acontece É que ele, o Lenny é manipulado o tempo todo Pelas outras pessoas Se aproveitando do problema que ele tem E no fim ele é manipulado por ele mesmo
2: é, é. Pois é. Ele faz de propósito, né? É, que ele sabe. Ele fala, é, que cara, ele, tipo, fez. não
6: gostei dessa, dessa história. Não eu, gostei do eu, que ele fez. Eu quero ter um outro propósito, então eu vou, vou me fazer acreditar nisso.
2: É verdade. Mas aí, assim, a mulher dele morreu mesmo, né? Teoricamente, sim. Ah, cara, pra mim a única certeza do filme <risos> era que a mulher dele morreu, cara.
1: Se nem isso for verdade, então eu não entendi nada do filme <risos> Fenola fez alguns bons filmes depois do Memento, que foi acho que, o primeiro que ele ficou famoso em 2000, né? E já em 2010, depois do Batman, que ele estourou, né? Ele fez o Inception, que era um filme que tratava de, de sonhos dentro de sonhos e que confundia o espectador com essa questão do que era a realidade e do que, que não era, né? e esse filme ele tem um, um grande plot twist no final que é exatamente deixar em aberto se aquele último nível de realidade que a gente achava que era uma realidade de verdade, real mesmo se aquele também era um nível de sonho e a gente não tinha percebido que era aquela questão do peãozinho que o personagem do Leonardo DiCaprio usava para identificar se ele estava no mundo real ou se ele estava no sonho né e o filme acaba com ele girando o peão e antes que o peão caísse ou continuasse girando, que seria de que ser a verdade ou não, o filme acaba. Quer dizer, ele literalmente deixou completamente em aberto pra cada um decidir o que acha melhor, né? Ô, oh, Rod,
2: eu só achei que você foi muito sucinto na sua explicação. O filme é o seguinte. Tinha sonhos que aconteciam dentro de sonhos, 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 dentro <risos> <Isso>. de sonhos. <risos> e isso que era a porra do negócio. Não, que aí tô de níveis de sonhos diferentes. <risos> né? Onde estava o negócio que era sinistro. Que nível que era o problema, né? Isso aí que gerava toda confusão. Porque lá no final do filme e você não sabia exatamente onde que ele tava, né? e, cê, e quando ele sobe o nível, né, vamos dizer assim, uhum. em que nível que ele ficou? Ele ficou no nível real. No, não, na verdade mas... a gente tava
1: convencido de que a gente tava no na realidade, mas ele, o personagem mesmo, no final duvida e gira o peãozinho naquela de Ah, quero ter certeza. Só que a gente não vê o
7: resultado nunca, cara. Para mim, tudo que aconteceu aconteceu, até a hora que ele sai pro, pro avião no final. Aí que que acontece? Antes, exatamente antes dele de ir para o avião, eles desceram em quatro níveis de sonho. O primeiro na rua, o segundo no hotel, o terceiro na montanha, e ele vai num quarto nível e é encontrar limbo. o Saito na Fortaleza. Isso, que é o limbo. Isso, certo. É. E aí volta para o avião. Aí tudo isso aconteceu, porém, quando ele voltou do limbo, ou ele foi mantido em sonho pelo limbo, e não está sabendo, ou ele foi mantido em sonho pela ex-esposa e também não tá sabendo. Ou, na verdade, o limbo fez ele acreditar que ele voltou, mas...
6: Isso. O que o, que, que o filme dizia pra gente? Se você chegar lá, não tem volta. Exatamente. E ele chegou lá e, aparentemente, ele conseguiu voltar, mas aí a, a dúvida seria, de repente ele não voltou, de repente ele ainda tá lá e há um sonho de que ele voltou e que ele conseguiu tudo que ele queria, que era voltar pros Estados Unidos, reencontrar os filhos. Inclusive, os filhos continuam criança do mesmo jeito que estavam no início do filme, com as memórias lá do Michael Kane.
2: O primeiro pegadinha do filme, a grande pegadinha do filme, na verdade, é que aquele peão, se ele roda paradinho, cara, assim, dentro do próprio eixo, tranquilo, você, porra, e tava tá dentro do sonho ainda. Mas não, cara. Aquela porra dá uma balançadinha, tipo o martelo do Thor, quando o Capitão América puxa, sabe qual é? Dá aquela mexidinha e tu fala vai cair essa filha da puta e corta. Aí, meu irmão, aí que é o bicho.
3: Que explicação bizarra, Tibete.
2: Caraca, não. a bambiada do peãozinho no final, que dá aquela... É, ele roda o peão e acabou, vira de costa e vai embora. Ele não quer mais saber se aquilo é realidade ou se aquilo tá dando sonho. Ele quer viver aquela merda, porque é aquilo ali que ele tá feliz. É, é isso, isso. Isso você, é a ideia. Mas aí vocês te, você é um nerd telespectador chato pra caralho, que quer saber <risos> se aquela porra é realidade ou não, maluco. Custa o maluco botar se o peão caiu
3: ou não? Fira ele entendi, você mano. escolhe a pílula <risos> vermelha ou a pílula azul. É, isso aí.
6: Vocês estão falando aqui, eu tô lembrando... Ô, Fernando, eu acho, que eu, te, eu acho que a gente esqueceu um, cara. Você tava falando aí que o primeiro... Era aquele do. Aonde tinha ruas, as, as onde tinha. As ruas. ruas, né? Onde tinha o trem. Depois tinha o hotel. Depois o hotel. tinha a montanha. E depois a gente chamou de limbo. Mas não. Esse. Você tinha aquele dos prédios que estavam quebrando. E você tinha o da neve. Perdão. O da praia. O da praia onde tava aquele velho. A praia é o limbo.
2: É o limbo, cara. Que da é praia diferente é o
6: limbo. Dos, dos prédios caindo. Então, ou seja, não eram só quatro. Eram quatro São mais mãos. o limbo. Eu, tinha, eu achava que o quarto já era o limbo. Quais prédios caindo? É, no final, aonde tá ele e a mulher andando é, é... é o
2: Limbo que ele acha a mulher morta, né?
6: não, ali é o quarto, ali é o da, do, do mundo se desfazendo aquela é uma realidade, que o mundo tava se desfazendo, tudo que era perto da costa tava apodrecendo aquele é um lugar que ele se resolveu ali com a mulher mas havia ainda um outro antes, dentro disso, que era a casa da, de algum personagem que agora eu não lembro qual é, que a gente até conhece ele em outro momento do filme
7: é do, que... do site.
6: isso, exatamente eu não lembro mais quem é esse personagem, já faz muito tempo que eu não vejo esse filme Mas essa parte Que era uma praia Que o cara chega ali abaixo desse, da parte dos prédios caindo. Então eu acho que essa parte ao é limbo seria um quinto nível. O um nível que não dá mais pra voltar.
7: Eu acho que os prédios estão caindo na praia da onde ele é resgatado logo no começo do filme por dois seguranças e é levado ao, a, é, é, eu a presença acho. do site, que é o limbo. É, eu acho que é o mesmo, cara.
6: Pô, mas os cenários estavam tão diferentes, cara. Um é um cenário totalmente caótico e o outro todo tranquilo.
1: É, não são cinco mesmo, cara. Tem um illustrated guide of five levels of inception.
6: Ah, é? Tem isso? Manda, Tem, manda isso aí. Like, yeah. a gente põe no post
1: Agora, o mais importante do filme não é nem saber se o peão parou ou não. O mais importante é que aquele maldito trailer do Inception... Depois botou aquela musiquinha do trailer em tudo que é filme que veio depois, cara. É verdade, <risos> é
6: verdade. A trilha sonora do Inception é muito boa, né?
1: Essa é aquela música que,
5: na verdade, é uma outra música é, em rotação baixa?
6: A da Edith Piaf. Pois é. É Edith Piaf em rotação baixa.
5: Pois é, você ouve aquilo e pensa... Cara, é uma música meio, meio bizarra, meio... É Só que aí... Pois é... Aí... Isso aí é uma música normal em rotação baixa.
6: Isso, isso. Exemplificando, essa aqui é a música do filme. E essa daqui é a música da Edith Piaf, que eles ouviam... Todos juntos no fone de ouvido para controlar a, a sincronia de ações entre os diferentes níveis. Agora ouve essa música da Edith Piaf em velocidade baixa. Entendeu a jogadinha? Mãe né?
5: Tempo passa numa velocidade diferente. Isso, mais devagar, na né? medida que ele Então, vão mais devagar, falando... exatamente. Então, o cara tá ouvindo aquela música, só que tá ouvindo mais devagar, então a música fica.
2: Cara, um ponto a favor quem acredita que o final do filme era verdade é que o pessoal mesmo da produção do filme fala que as roupas que são usadas pelas crianças, na verdade, são diferentes daquele que ele passava no sonho dele quando ele lembrava das crianças, né? E que passava na realidade lá do Inception. Então, assim, por ser outras roupas, não teria como ele pensar diferente. Ele Sempre via as mesmas roupas, né? as crianças de costas e tudo mais. Dá a entender, por parte de produção, que seriam outras crianças. Mas, na verdade, não tem nada a ver com a porra da história do filme.
5: Eu gosto de filmes de viagem no tempo, gosto do assunto, gosto do tema. E, de vez em quando, eu procuro listas por aí de bons filmes do assunto. E várias listas de filmes de viagem no tempo citavam um tal de Primer. E aí eu vi o filme, o filme é curtinho, tem uma hora e 17 com créditos, e passa-se uma hora e 17 minutos e você não entende nada. Cara, eu vou te falar
6: que foi, talvez tenha sido o filme mais difícil de entender que eu já vi Ever.
5: Eu sei que a, acabou o filme, no dia seguinte e fiquei pensando Cara, o que, que foi isso? Eu, eu perdi Uma hora e 17 minutos da minha vida Não, eu perdi muito mais, porque no dia seguinte Eu fiquei rodando o site na internet E descobri que existem trocentas teorias Trocentas camadas, trezentas coisas De viagem Acho que você
6: foi mais inteligente que eu, porque eu não quis ler Do que você tratava, eu queria entender E eu vi esse filme três vezes, cara pra conseguir entender. Pra conseguir minimamente entender. Agora você já sabe de algumas coisas, você vai pegando um pouco mais de detalhe, termina a segunda vez bem mais claro, mas ainda cheio de dúvida, e aí na terceira vez, oh, beleza, tá? Eu acho que eu consigo mais ou menos explicar um pouquinho sobre a história. Mas eu vou te falar que é difícil, cara. E, e na verdade, esse é, é, é o diferencial do filme. Ele é um filme difícil, porque ele fala sobre viagem no tempo, mas ele não tenta explicar ele pra você. Não aparece igual um Vanilla Sky, que aparece um cara do Tech Support e fala, olha, agora... É, é, isso tá acontecendo. Onde volta ao futuro, que o Doc Brown pega o, o quadro negro e explica olha, isso foi o que aconteceu e isso é o que tem que acontecer. Não é assim. Uma série de detalhes são jogados no meio do filme, um personagem entra e ninguém sabe o que aconteceu com ele, você precisa deduzir quem é aquele cara, o que aconteceu com ele e o que aconteceu com a história. É, vale a pena dizer que o, o roteirista era um matemático na vida real então ele coloca uma série de conceitos reais e nem se preocupa em explicar pra ninguém.
2: Ele é roteirista, diretor e ator principal e ele só fez dois Dois filmes. Cara, quando eu comecei a ver o filme, aí eu vi lá, pô, legal, o filme tem uma hora e quinze, tranquilo a gente vê isso. Só que assim, os primeiros, sei lá, vinte minutos, o filme não fala porra nenhuma, é só isso. linguagem técnica, isso. equipamento, material, hidrogênio, mesmo.
3: Não, <risos> o tipo... filme é, Tibério, esses vinte primeiros minutos, quando eu terminei o filme, eu achei de tipo, porra, os caras passaram de uma hora e dezessete, é pouco pros padrões de hoje. Metade do tempo eles jogaram fora com besteira, eu também Metade, porque importa, faltou tempo pra continuar o filme, orçamento, seja o que for, essa porra não entendi merda nenhuma, porque faltou informação. Mas não, esses 20, 25, 30 minutos aí que o cara fica, entre aspas, enchendo linguiça, ele tá instigando a sua curiosidade e faz com que você pare e preste atenção com afinco. Metade do filme depois, ele entra na viagem LSD pura. E aí você pensa assim: porra, já perdi 30 minutos vendo essa porra, agora eu vou até o final. Porque <risos> se ele começa do jeito que, que o filme tinha que ser, né? Logo no começo, 15 minutos você ia levantar e ir embora.
2: Cara, cinco, até 50 mil de filme, sei lá, mais ou menos, você já está entendendo tudo, tá tudo normal, né? Assim, não tem dificuldade até ali. Até aqueles 50 minutos ali, quase uma hora de filme você ainda tá entendendo o filme. O problema do filme são os 10 minutos finais. Que aí você fala: É, não estava entendendo o filme, entendeu?
6: É, deixa eu pelo menos explicar do que se trata é sobre dois amigos engenheiros que eles descobrem sem querer a viagem no tempo eles tinham um laboratório de garagem né tipo uma, uma startup que eles estavam tentando mexer com patente ah vamos criar alguma coisa pra dar algum dinheiro são sempre quatro amigos que na verdade são quatro amigos na vida real os dois atores principais são amigos na vida real são engenheiros também na vida real e todo o restante do elenco se conhece de alguma forma é como se fosse um garoto olha eu tenho uma ideia interessante captou aí 7 mil dólares pra filmar custou exatamente isso, custou 7 mil dólares o filme juntou aí um bando de amigo e, e, e o filme foi pro ar. Ele ganhou o prêmio principal lá no Festival de Cinema de Sundance de 2004 e tem uma nota de 80% no Rotten Tomatoes e aí você pensa assim, caramba então o nego se amarrou muito Mas acho que é aquele esquema De olha, não entendi nada Mas por isso deve ser um filme inteligente eu vou dizer que <risos> o filme é bom
2: <risos> Vou falar que é bom pra nego não achar que eu não entendi exato, né? Exato,
6: exato Tipo a roupa do rei invisível, sabe? <risos>
2: mas olha só, o lucro desse filme foi absurdo Porque ele faturou 424 mil dólares E se ele custou só 7 mil O percentual em cima disso aí é absurdo
6: Parece, parece Bruxa de Blair Que também foi é. <risos> feito com muito pouco
3: Bruxa de Agora... Blair foi feita com 35 mil dólares E arrecadou mais de um milhão É, sinistro, é. sinistro mas o filme,
2: qual é, cara? Assim, é... viagem no tempo, beleza. Todo mundo entendeu que tem viagem no tempo. Mas a dificuldade do filme é você entender como é que ela funciona, né, cara? Eu acho que nesse não sistema é nem todo como aí... como é
6: que ela funciona, é... Mas o filme começa a dar um monte de detalhe e você começa a perceber que em vários momentos as pessoas foram voltando no tempo. Então, você tá acompanhando uma história linear. O tempo vai passando e você vai descobrindo, cara, esse cara aqui que eu tô acompanhando, não é o cara da minha timeline. Ele já é um cara do futuro que voltou e tá aqui fingindo que não tá entendendo de nada, e aí depois acontece isso com outro cara, e aí você começa a questionar o tempo inteiro que você tá vendo só que isso é feito um nível exponencial altíssimo, e acaba o filme e você manda um, what the fuck e aí precisa ouvir não. tudo de novo.
2: É, o maneiro é que assim, ele não te trata como idiota. Assim, na verdade, ele não tem o um final aberto, ele também não é um filme maluco, tipo assim, Claudiato. Atlas, sei lá. Uma coisa que ninguém entende no final, o negócio sai xingando, que o cara fica mostrando cenas loucas. Mas assim, é um filme que ele é fechado, só que você não realmente é difícil de entender, Exato. porque ele não te explica no final. Ele é simplesmente assim, você entende aí e vê de novo, sei lá, entendeu?
3: É uma história de difícil compreensão. É. Como eu comparei com Amnésia, é o tipo de filme que você precisa estudar. O GG falou que e ficou meio obcecado, assistiu três vezes fez lá as anotações dele para começar a teorizar melhor o filme.
6: É, e deixa, deixa eu tentar explicar mais ou menos o que que acaba acontecendo, só para você entender como é que funciona o esquema de viagem no tempo deles lá no laboratório deles, eles começam a criar uma máquina e quando colocam uma coisa lá dentro ela sai diferente ela sai, tipo assim, como se fossem com fungos o cara levou aquilo pra ser analisado e o cara do laboratório falou o seguinte isso aqui ficou, quanto tempo fechado? O cara falou, sei lá, uma semana falou, não, isso é impossível, isso aqui ficou pelo menos cinco anos fechado, falou, não não foi, eu deixei isso aqui na caixa Fui mexendo com ele algum tempo E tem no máximo uma semana isso E os caras falou: não, isso é um absurdo e explica por quê Aquele na verdade são fungos que existem na atmosfera Você encontra em tudo quanto é lugar Mas se você deixa em ambiente umedecido A coisa começa a proliferar Você não pode mexer nele Ele falou, isso que você me trouxe aqui É um nível alto de, de maturação de fungo Que a gente não encontra por aí Por isso que eu sei que você está mentindo para mim e aí eles voltam para casa e é seguinte, aconteceu alguma coisa aqui. E o que, que eles descobrem então? Quando você coloca uma coisa na caixa que eles fizeram, com as condições que eles prepararam... E isso, entender, isso é importante pro resto do filme. O que tá lá dentro, ele vai pro futuro. Se você deixa ele um minuto lá dentro, por exemplo, ele vai pro futuro e volta 1.300 vezes.
2: Não, contrário. Ele vai pro passado, quando foi, a máquina foi ligada e volta o presente 1500 vezes.
6: Não, não, não. Você ligou a máquina. A máquina tá funcionando ali de cara. Uhum, Ela começou sim. a funcionar. O que você colocou lá dentro, e se você deixou passar um minuto, pra você, passou um minuto. Pra máquina, passou 1.300 minutos. É 1.330, e sei lá, eu não lembro qual. Qual era o número exato, mas vamos dizer que é 1.300. Passaram 1.300 minutos, por quê? Ela começava a ir e voltar, ir e voltar 1.300 vezes, e por algum motivo, que eles não sabem o que, que é, lá pela milésima, tricentésima vez, alguma coisa dá que a equação termina e ele sai. Pra gente passou um minuto, mas pra quem tava lá dentro, passou-se 1.300 minutos, 1.301 um minutos. Se fosse 1.300 certinho, ele iria, ele voltaria 1.300 vezes, mais o 1 um minuto que se passou por todo mundo. Aí, o que, que eles pensam? Então, aí, se a coisa aqui tá envelhecendo nesse nível de detalhe, e se entrar alguma coisa consciente lá dentro, que não precisa esperar esses 1300 minutos simplesmente na hora que passar o 1 um minuto, eu saio por livre vontade, e aí eles fazem uma experiência onde eles ligam a máquina, eles levam pra um lugar fechado, é até um daqueles stories americanos eles colocam a máquina lá dentro e ligam, e não entram ô oh, beleza, liguei a máquina aqui, agora eles vão passar um dia inteiro fora trancados num hotel, pra que em nenhum momento, ninguém possa interagir com eles, porque eles não querem afetar o decorrer do cosmos, eles não sabem, né? Eles estão mexendo em algo que eles não fazem a menor ideia do que se trata. Então, olha, vamos ficar isolados aqui, por, sei lá, por algumas horas. A hora que estiver fechando a Bolsa de Valores, a gente entra, vai na biblioteca e tenta descobrir quais foram as ações que daquele dia deram mais lucro. Vou anotar essa informação, vou voltar pra onde estava a caixa e vou entrar lá dentro. Ou seja, eles estão entrando no futuro daquelas horas, vão dizer que eles ligaram a caixa e ficaram 8 horas lá de fora, eles vão entrar... Essa essas 8 horas no final e para eles vão dormir, mas na verdade a caixa foi ligada Lembra que eu te falei que ela, ela vai e volta 1.30 vezes? Ela tá no caminho de volta. Então eles estão dormindo às 8 horas de retorno, que é a hora que eles acordam dessas 8 horas, é a hora que a máquina acabou de ser ligada. Então, ou seja, o dia acabou de começar e eles têm o conteúdo, o conhecimento do que vai acontecer naquele dia.
2: Ele fala do ponto A ao ponto B, ele entra no ponto B e sai no ponto A, né? Exatamente. E ele faz o caminho reverso.
6: Exatamente. E aí começa a ambição deles, né? Eles começam a é. tentar enriquecer e tudo mais. E as paradas começam a dar merda, é lógico.
2: É, a, da, começa a dar ruim quando ele descobre que a na verdade existe uma máquina B, porque o grande paradoxo é o seguinte, você tem que entender que é todo o paradoxo de criação de viagem no tempo. O cara nunca inventaria a máquina do tempo. Ele, ele, quando ele inventasse a máquina do tempo, ele voltaria no tempo e entregaria a máquina do tempo pra ele mesmo e ele não teria inventado a máquina do tempo. Se você pensar, na verdade, Primer acontece um pouco disso. Eles fazem uma máquina, depois ele consegue gerar uma segunda máquina, essa, aí ele entra com essa segunda máquina, que é modular, dentro da primeira máquina, volta no tempo e bota lá. Então ele passa a ter duas máquinas. Ele não criou essa a segunda máquina, hora nenhuma. E ele faz isso mais de uma vez, só que ele não conta pra ninguém. E aí você, na verdade, tem uma máquina que tá ligada desde sempre, né? Que é a máquina que eles chamam de failback, né? É a máquina Qualquer... de
6: backup. Na verdade, backup, né? essa máquina de backup foi muito inteligente deles. Porque qual é o pensamento deles? Eles vão mexer com o futuro, com questões temporais. Vai que dá uma merda, sabe? Tipo assim, e agora? Como é que eu volto? Aí, por isso que tem a máquina de backup que foi ligada antes. Porque isso que você falou, Tibério é importante se entender que é o seguinte, você não tem como voltar no tempo tempo, num período anterior a máquina ter sido ligada. Então quando você liga a máquina, ok, aqui é o máximo de passado que eu consigo voltar, porque ela acabou de ser ligada. Aí depois você desliga, beleza. Mas na hora de ligar, esse é o mais anterior possível. Então antes, eu, os caras vão lá na máquina de backup e ligam ela antes. E aí uhum. sim, vai na máquina normal e vai. Porque se alguma coisa der uma merda, eles, opa, eu tenho aquela máquina lá que eu liguei antes. Então eu consigo voltar e desfazer essa bagunça toda. Por isso da né, existência.
2: Os caras mais ou menos, né? Porque na verdade quem fez isso foi um deles e o outro Descobriu e que gerou toda a confusão. Porque o problema dessa máquina é que se o cara não entrar na própria máquina depois, ele vira uma cópia dele naquele mesmo momento. Então, na verdade, se você pensar, um personagem do filme, no final do filme, tem dois dele no mundo e o outro tem três. Tem
3: três. Eu não tem o lance dos oito minutos de diferença, que eles saem antes. É, justamente pra eles não se baterem, né? Justamente é, pra eles não então, se baterem. Então, essa é a margem de segurança, né?
2: É, mas se bater ele se bate, que um, inclusive, briga com o outro, um envenena o outro pra poder estar dormindo, o outro bota é, lá É, O cara bota
3: ele. ele bota <risos> ele mesmo no sótão.
2: A versão 1 ele é que chama de Prime, né? Que é exatamente do filme, eu acho, né? Ele chama de Prime. Beleza. O 2 bota um no, no sótão e depois o terceiro vai fazer a mesma coisa e aí, só que aí no final ele acaba perdendo pro dor na porrada e o 2 fala assim Ah, meu irmão, tu quer ficar essa porra? Então eu vou embora. Aí vai embora, que é o que aparece lá no final do filme que parece que vai construir um hangar de, de avião cheio de máquina do tempo. É, que, na verdade, cara, não é aquele curioso. final
6: foi maneiro. Mas eu acho que o que te confunde a cabeça é que na hora que o, o Lorinho tá explicando pra ele... Pela primeira vez, ele tava achando que aquele Era o bom e velho amigo dele, mas não era Era um cara que vinha do futuro, tanto que a falou fala Olha, né? Não enlouquece com isso que você vai ver agora Aí aponta ele pra uma direção e ele vê Eles mesmos chegando, aquele cara Era do futuro, e aí enquanto ele tá Explicando pra ele, você vê que aquele Garoto, ele saca as contas Muito rápido, e na verdade Depois a gente descobre que aquele garoto também não era dali Aquele garoto não, também pior, era do é... futuro
2: e pior que ele tava gravando, e, inclusive, aquilo exatamente. pra poder mandar para ele mesmo para poder conseguir prever os acontecimentos, muito louco, cara.
3: Essa máquina do tempo que eles usavam não, não seria capaz deles viajarem para tempos mais distantes como, sei lá, época da segunda guerra, nascimento de Cristo, época dos dinossauros, por quê? Porque a máquina não tinha sido ligada ainda.
2: Ela só consegue ir pra onde ela, quando ela foi ligada. Ela não consegue viajar por um tempo antes de ela.
3: Quando ela é ligada, ela meio que,
6: tipo assim, dá um endereço universal ali. Ok, você vai ter que vir pra cá. Você não vai ficar perdido por aí. E aí sim, a máquina começa a funcionar. Na hora que você volta, você volta pra esse ponto. Só que pra isso, ela tem
3: que ser ligada. Mas tem mais um detalhe. Diga. Você passa dentro da máquina o mesmo tempo que você quer viajar. Por exemplo, se eu quisesse viajar 10 horas pro passado, eu também teria que passar 10 horas dentro da máquina. Sim, sim.
2: Não, não. É o seguinte, se a máquina foi ligada 6 horas atrás, você ficar 10 horas, na verdade, você vai bater o ponto de volta 6 horas e depois 4 horas andando pra frente de novo. Então você vai voltar só 2, entendeu? Não,
6: não, não. não, não, não. O tempo que a máquina ficou ligada é o tempo que você tem que ficar pra voltar. Se ela ficou 10 horas, cara, e você entrou no final, no ponto B é 10 horas, não, você não, vai não, ficar 10 horas nessa máquina.
2: Eu sei, cara, mas se você ligou a máquina Seis horas atrás, e ficou dez horas, você vai voltar só duas horas no tempo, porque você vai ficar seis horas voltando e depois quatro horas indo. Ela vai e volta, né?
6: Não, você não pode fazer isso, porque, lembra que você tinha um momento específico pra ir? Você só pode sair da máquina quando ela tiver com a energia acabando. Nem totalmente acabada e nem ligada. Você tem quando a energia tá se dissipando. Naquele, aquela é a janela de sair. Então você não pode sair no meio. Você é da merda,
2: mas, é, é tudo bem, mas, mas que dá, assim, se você saísse, você seria nesse, nesse espaço temporal. Você não poderia ficar quanto tempo que você quiser ia voltando no tempo quanto tempo você quiser.
6: Mas de qualquer forma, Alexandre, essa, esse ponto é bem colocado porque, tipo assim, você só consegue voltar no tempo o tempo que você aguenta ficar lá dentro. Não dá pra, tipo assim, ah, beleza, então eu vou ligar a máquina agora, vou viver 30 anos e depois vou voltar 30 anos pra viver de novo minha vida. Não pode, porque você não tem como ficar 30 anos dentro de uma caixa, sem comer, sem beber, sem. É, sei tanto
3: lá. é que eles levavam provisões, né? Pra Exatamente, ficar da não caixa. pode
2: sair da
6: caixa, você tem é que ficar claro. lá. Isso limita a sua capacidade de viajar no tempo.
2: Ele inclusive fala chega fala falar de hibernação, que a pessoa usaria menos oxigênio, ele leva um monte de roof, é, não sei um... que, uma hora, que onde ele tem que fazer a viagem
3: maior, que é a viagem é... lá da, da caixa de backup. Isso. Garrafa de oxigênio. E, e provavelmente aquela
6: máquina que o cara tá montando lá em sabe se lá onde já tem alguma coisa mais preparada Para longos períodos de viagem.
2: Agora tem uma parada. Assim, se eu pegar uma máquina ligada e botar dentro de uma outra máquina, eu, aí essa, ela vai. Vou conseguir ir descendo 6 horas?
6: A, a Inception a gente já falou, cara.
2: <risos> não. Ah, mas olha só e agora sim porque aí faz sentido o cara conseguir voltar mais tempo do que a criação da máquina se eu levar ela desligada eu começo a ligar ela eu perco aquele tempo de ligar ela mas se eu levar ela ligada quando eu chego do outro lado eu tenho 6 horas pra trás eu entro nessa máquina que eu levei ligada e volto mais 6 horas é verdade
6: é verdade faz sentido faz sentido mas
2: só tem que caber a máquina ligada numa máquina ligada agora duas partes desse filme que eu não entendi primeiro foi aquela porra da espingarda do maluco lá apareceu do nada e aquilo ali de repente ficou importante e
3: tipo foda-se aquilo
6: é porque, na verdade, essa questão da festa, o que aconteceu? A gente viu que entrou um cara lá armado.
3: É, é o ex-namorado dela. Ele entra com uma escopeta
6: na festa e, e, e deve ter dado alguma merda ali na hora. Não, não
3: aconteceu nada, não aconteceu nada. A
6: gente não viu acontecendo nada, mas ele depois quis mudar esse acontecimento. Então Mas ele
3: primeira... já quis aparecer, cara. Só, Acho na, que na, primeira... Aparecer. Não, na primeira versão da festa, o Aaron e o Abe não estão presentes.
2: Não, não estão. É verdade. Que é verdade,
3: sem toda a razão Os caras
6: não estavam pre presentes e Eles descobrem que entrou um cara armado Aí perguntam assim, o que aconteceu? Ah, não sei, o cara entrou armado lá e depois foi embora Ou seja, nada aconteceu, você tinha razão, Tibério E aí o que, que o cara pensa? Opa, então já que nada aconteceu Eu vou entrar lá e vou dar uma de heróizinho E aí eu vou impedir o cara e tudo mais E ficar bem com a menina que ele gostava
3: E chamar a atenção do pai dela Que era o cara que ia financiar a porra toda
6: Pois é, não. aí eu, a minha interpretação do pai já foi diferente Lembra quando os caras estavam falando Olha, não vamos contar pros outros dois os nossos outros dois amigos, não vão contar pra ninguém. Aí ele fala, mas peraí, mas nem se for uma emergência cara, que tipo de emergência? Não sei, alguma coisa que a gente possa ter que voltar no tempo pra impedir. E aí não fala mais nada. E depois a gente descobre que o pai dela voltou no tempo. O que eu interpretei disso e não é mostrado no filme? Ele vai lá, sei lá, ele vai brincar de herói, a arma dispara e a filha dele é morta. Alguma coisa acontece ali no meio do desespero e ele deve ter contado pro pai, olha só, eu tenho como impedir isso. Ah, o pai deve ter falado, então me ensina, não sei o que, sei lá, me mostra como é que eu posso impedir isso. O cara era a mulher que ele gostava, é, então ele falou, cara, então eu te mostro como. Isso sem o o amigo dele saber, né? Se que em determinado momento a gente vê o pai dela, mais velho, já, barbudo, bêbado, é, correndo... É, a... É,
3: a, a sua teoria é extremamente pertinente. O filme não deixa claro que acontece alguma coisa de ruim com ela. Mas ele deixa muito a entender que ela se feriu nessa festa Pois é, por
6: que o por... pai ia querer voltar? O pai não tem nada a ver o... com isso, cara. Pro pai voltar...
3: Exato. O pai voltou pra poder salvar a filha.
6: E ele tava transtornado, ele tava bêbado, já, tava. barbudo, sem... Ou seja, alguma desgraça aconteceu com o cara. Então, a única coisa que pode explicar isso, ele voltou, entrou na caixa lá e, cara, eu vou impedir a parada de acontecer.
3: É isso aí. E a, essa aí eu acho que você matou.
2: Uma das mexidas temporais deu merda. E eles, só que eles não sabem porque eles não passaram por aquilo ainda, né?
3: Exatamente, exatamente.
2: Mas, cara, o filme é bem complexo, mas é legal. Eu gostei no final, assim, sabe? Vontade de querer saber mais e tal.
6: Não, dá vontade de ver de novo, né? Isso, isso aqui, é, aqui é o legal da parada. É, e nem precisa
2: ver tudo de novo, só ver os últimos minutos, que os últimos minutos são mais... Que, que assim, não, que realmente não, você, você não, vê que ver, o filme todo tem que ver ah, que eu novo, quero que saber aquela novo. parada que o maluco que tem que usar 5 milímetros de cronômetros e. O que, que acontece
5: com o com um engenheiro quando completa 40 anos?
0: É, 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 é.
6: Você viu é. o filme, Elvis? Eu achei que não já Vi? Ué, ah, ah, foi o é, Ah, claro,
2: Agora, é o seguinte, tem uma parte da maneira. Tem uma hora que a mulher que é a neta dessa casa que fala que tem ratos no sótão. Ele, não, são largatixes, não, são pombos. Alguma coisa Pris, assim. São o quê?
5: Ele falou largatixes. <risos> tá, tá gravado
2: aquele que falou é, largatixes. Tá gra... Larga não, Larga não, são largatixes. É. <risos> Nossa senhora. <risos> 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 ou são ou pombos. Aí ele fala: não, não, é pombo, deixa não sei o que pra lá, tal, tá não sei o que. E na verdade, era ele mesmo, cara, é. que ele prendeu no sótão.
6: É, isso é maneiro. Na
2: verdade, eu não tinha pensado nisso. Mas assim, não... quem tá ouvindo o podcast é se fudeu que a gente já contou a história toda. Não precisa ver.
6: <risos> é, eu acho que até mesmo quem não viu devia ver, cara. Porque, é, ok, a gente contou algumas coisas meio importantes, mas você não vai lembrar de nada disso, cara. Na hora de ver, você vai tentar deduzir você mesmo, até porque a gente também não entendeu direito. Então vale... Eu acho que esse, esse é um filme que, a gente, que o spoiler estraga bastante. Mas ainda assim, tem muita coisa que não foi entendida. Então vale a pena ver.
5: Eu acho que esse é o tipo do filme que não tem nada a ver spoiler. E você não vai entender mesmo?
6: E vem cá, pra terminar. O que ficou faltando? O que não entrou nessa lista?
2: Cara, ah, tem um filme que a gente já falou aqui... Que assim, eu sei que vocês têm dúvida, que é tipo o Birdman, por exemplo. Que você 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 não você não sabe se ele é um herói de verdade ou se realmente, ele, assim, ele morre ou não é herói. Isso aí é uma coisa que fica aberta. Então, não, 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 você não. acha, não, não acha não. que ele é um, fica, é um herói de verdade, tá? Todo Só mundo você. sabe que ele não é um herói verdade, não, não, é. Vai. não, mas tem um interestelar também, que a gente teve aqui a presença do Sherman, que é astrônomo do planetário, e ajudou pra caramba a gente a entender aquele final lá da quarta dimensão, quinta dimensão, sexta dimensão é, espaço-tempo e bacana. buraco foi negro. Foi bacana,
6: foi uma Isso. aula muito legal dele. Lembrando que esses episódios vão estar aqui no post, então se você quiser é, já tem um o endereço certinho pra ele, você pode vir. É.
1: E nesse mesmo é, episódio do Interestelar com o Sherman, a gente também falou de 2001, que é outro que também tem um final um pouco confuso para algumas pessoas. <risos> um pouco? E a, gente... <risos> e a gente esclareceu bem aí no, nesse episódio o que, que seria aquele final do bebezão. Né?
6: Na verdade nem esclarecemos, né, o o Sherman deu a versão dele. Certamente o Alexandre teria outra explicação. Bom,
3: com certeza, eu estava me coçando aqui. Obrigado, <risos> Gigi. Todo mundo tem uma interpretação muito particular, né? Parece arte moderna cada um olha e vê uma coisa diferente eu não acredito que 2001 seja um filme de ficção científica a princípio ele é um filme que trata de existencialismo humano e é a história da humanidade sendo guiada por um ser maior, uma entidade cósmica, alguns podem chamar de deus, outros podem chamar, sei lá, de uma raça superior, alienígenas alguma coisa assim, que fazem uma brincadeira de ligar os pontos até que cheguemos no final, na última fronteira em que o homem jamais esteve porque o filme mostra o um homem brincando de Deus o tempo todo. Primeiro ele é um homem macaco que adquire inteligência com a ajuda de algo exterior. E aí parte dessa aurora do homem para o espaço conquistado. É, estação espacial, naves e a gente visitando lua e colônias em Marte, etc e tal. De repente nós estamos em Júpiter numa missão e o homem enfrentando o seu maior temor, que é a inteligência artificial, que toma controle de toda uma nave e acaba assassinando homens e, e tentando naufragar uma missão, ou seja, adquirir uma consciência humana, né, então ele mostra o quanto que nós evoluímos só que a gente não vai nunca ultrapassar o criador, qualquer que seja ele e no último momento aquela viagem toda final que é muito alucinante, ela é extremamente figurativa, ela mostra Mostra o quanto nós podemos ir tão longe e quanto nós definhamos enquanto seres humanos e que no final sempre vamos precisar esticar a mão e ser ajudados por essa força maior. É tudo muito figurado e quando aparece o bebê no espaço é como se nós tivéssemos ultrapassado a última fronteira, mas não por competência própria, e sim por uma ajuda divina. Ou cósmica, qualquer coisa. Então, assim. aquele quarto branco ali era tipo assim, a conversa com Deus, digamos assim. Exatamente. Era o, o Frank, que era o astronauta, ele representava a toda a raça humana. Dave, né? É, o de, perdão, perdão, Dave é. Frank é o Coelho. É, eu viajei agora, minha cabeça. Pra você ver como o Donnie Como o Donnie Darko é, é, ele é capaz de esquizofrenizar a sua mente, né? mas então, o astronauta Dave ele representa toda a raça humana ali, é como se fosse uma conversa com Deus ou com o Criador ou com essa entidade cósmica que fez com que nós evoluíssemos, ele veio aqui na época dos macacos, nos deu a mão e depois plantou um pedaço de si na lua e nós chegamos lá e depois ele mandou uma mensagem blá, pra puta que pariu e nós fomos lá e no meio do caminho nós fomos evoluindo, essa é a minha visão do filme Música
5: A gente não pode determinar o podcast sem falar de David Lynch. Eu lembro, nos anos 90, teve um dia que eu tava bem inspirado para ver filmes cabeça, filmes sem sentido. Aí eu fui ver o Estrada Perdida. Estrada Perdida tem duas histórias acontecendo paralelamente, você fica vendo o filme tentando ligar uma na outra, tentando achar que tem algum sentido, até que tem uma cena que aparece um personagem do nada, com um celular, dizendo olha só, eu estou aqui, quem está no telefone é você mesmo falando. Aí você pensa é, tudo que eu já tinha tentado entender sobre esse filme, esquece. Porque David Lynch tem essas coisas.
6: Qual o nome desse filme?
5: A Estrada Perdida, Lost Highway, com Bill Pullman e Patrícia Arquette.
6: Eu vou te falar que a primeira coisa do David Lynch que eu vi foi Twin Peaks e foi um divisor de águas de séries pra mim. Era uma época que séries era uma coisa boba. E de repente veio o cara com uma proposta completamente diferente e enlouquecendo todo mundo. Era uma única história, não era aquela crime da semana, como todas as séries eram. E de repente começou a viajar, uma parada meio de demônio. Foi interessante. Foi maluco, bem maluco, mas foi interessante ver uma coisa diferente de tudo que já existia.
5: Yeah. Alguém chegou a ver algum filme da série Fantasma que tinha uma bola de metal flutuando, matando as pessoas? Teve um filme nos anos 70, um nos anos 80, um nos anos 90 e aí eu desisti porque nada é explicado nunca e parece que teve um filme depois um quarto Fantasma que eu não vi que explicava tudo.
2: Ah, tinha um que era um cara de roupa roxa que não dava pra entender nada também, é uma merda. Não, esse aí dava
5: pra entender, dava pra entender que é ruim. O outro não.
2: Cara, tem dois filmes do Dariano da Nostki, que era o Pi e o Requiem for a Dream, que vale pena pra caralho ver, principalmente o segundo, porque tem a... Puta que pariu Jennifer, Jennifer Connery. Connery Porque tem a Jeff N. Corner pelada. <risos> Eita de novo. o nome dela. A Jeffiner. Jeff Nair <risos> Jeff <Finier> Connery. <risos> tem os dois <risos> filmes do Darin Schorzrosk, que, que é o P e o <risos> Foradway. Ah, <dele. risos> Esquece,
0: velho. Deixa eu falar. <risos>
5: A dúvida pro GG. Evangelis, Evangelis ou Evangelis?
6: Ih, cara, eu sempre falei Vangelis.
5: <risos> o cara é grego, né? Assim, é complicado.
6: É verdade, cara, mas eu acho que nos Estados Unidos você fala Vangelis, mas de repente o próprio, os próprios americanos falam errado, né? Porque é grego.
5: É
1: capaz, é capaz. É. Aqui sempre foi Evangelis, né? Pelo menos, Não, eu sempre chamei evangelis, de Evangelis. Cara, isso aí foi na... Evangelis, sim, senhor. Não,
6: isso foi na,
7: eu... na tua rua.
1: Eu sempre ouvi Evangelis.
7: Na minha rua também era Evangelis, cara. Vocês moravam perto.
5: É... <risos> na verdade, é anva... Evangelus Odisseus papatanosiu. É, Nossa. Evangelis.
7: É... Chama de Papa que tá bom.
5: <risos>
6: pausa. É muito grande, cara, é mas se você quisesse resumir o final, é, né?
3: O do 2001?
6: É, só explicar o que, que era é, aquele cenário. Eu
3: posso tentar falar em dois minutos. Você consegue
6: falar em dois minutos? Vocês Cê acha... acham que vale, pessoal?
3: Se for dois
5: minutos, tudo
7: bem. Tic, 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 tic,
6: Vamos lá, vamos então, lá.
7: Eu acho que ele vai colocar a caixa dentro de uma caixa, esses dois minutos aí, vamos. <risos>